0: Всем привет, добрый вечер, в эфире «Практика Дейс. я Борис Преображенский. Сейчас непростое для многих предпринимателей время, большое количество проблем, причем зачастую не своих, а чужих, неопределенность, непонятно, что будет завтра, и быстрые и серьезные изменения, меняющие периодически зачастую целые отрасли поэтому сегодня мы собрались на такой тестовый эфир попробовать поговорить о предпринимательстве поискать что смеешься поискать какие то стимулы мотивы для того чтобы продолжать работать не опускать руки и стремиться вперед и вперед для этого я пригласил нескольких интересных людей присоединиться ко мне и обсудить эту тему предпринимательства и что делают сейчас предприниматели это андрей горячев мой старый друг предприниматель да, привет, Андрей. А, владелец интернет-магазина «Китана.ру» и детского центра «Хоровод». Это Дима Кипкало, тоже мой давний друг. Тебя везде называют предпринимателем, владельцем МОС-игры, бывшим владельцем МОС-игры, поэтому представлю тебя так. Но Дима, по факту, продал игру, сейчас развивает спортивные школы, футбольные школы «Метеор» и 100-500 других проектов. Ну, естественно, Дмитрий Потапинг он как предприниматель, загадочная личность, но он известная медиаперсона, которая умеет накинуть чего-то там на вентилятор и периодически довольно резко, но в тему высказывать свое, в любом случае, интересное мнение. Вот, ребят, привет, спасибо большое, что присоединились. У нас трансляции на YouTube. Я не знаю, сколько нас посмотрят в прямом эфире и будет вообще кто-то смотреть, но потом мы смонтируем эту передачу и выложим к нам на канал. Партнеры Практика Дэйс, две замечательные компании, инсайдеры Сберлогистика. Спасибо им за поддержку. Ну и, собственно говоря, хотелось начать с того, что, наверное, познакомиться с вами для тех, кто не знает, кто вы, чем занимаетесь. Наверное, начнем с Андрея. В двух словах расскажи, пожалуйста, о том, кто ты и в чем заключается твое
1: предпринимательство. А, да, добрый вечер еще раз. Ну, я, как уже Борис представил, владелец а, и генеральный директор интернет-магазина «Китана.ру». Мы занимаемся а, подарками, в основном подарками для мужчин. Ну, и вот, а, наверное, в последние лет семь а, появился еще одно направление. Появилось – это детский досуговый центр хоровод. Ну, там, и все.
0: В чем твоя работа как предприниматель
1: заключается в этих бизнесах? Как предпринимателя, я думаю, предпринимать, делать, не давать спокойно жить своему э, персоналу, э, смотреть, искать и, соответственно, развивать то, что есть, и новые направления, ну и всячески поддерживать то, что есть, то, над чем мы работаем, делать это лучше, ну и, как всегда, двигаться вперед,
2: не стоять на месте. Угу. Дима Кипкал, расскажешь о себе о двух словах. Ну, я, что, я предприниматель, я, как бы, основатель нескольких проектов среди прошлых. Ну, самый известный это сеть магазинов «Мосигра», издательство «Магеллан». Были там и другие помельче. Сейчас у меня много разных проектов, из которых, наверное, я бы выделил сеть футбольных школ «Метеор». Есть голосовая сеть ВОКС, есть сервис для онлайн консультации кабинет. Но вообще их много разных стартапов, разной степени готовности. Ну и что для тебя предпринимательство, чем ты занимаешься в этих проектах? Ну это немножко разные, не связанные вещи. Чем я занимаюсь в проектах, но я собираю команды и слежу за тем, чтобы, с одной стороны, была большая цель, к которой мы бежим, и, с другой стороны, чтобы команда не переругалась на пути к этой большой цели. Такое есть модное слово «визионер». Наверное, в большой степени я визионер. Иногда еще инвестор. А предпринимательство... Слушай, я не знаю, я давай у Димы не буду отнимать время, потому что я могу про это долго философствовать. Мы, наверное, потом еще потрещим. Кто что понимает предпринимательство. Окей, я тогда,
0: что не путаться, буду называть Дмитрий Потапенко и Дима Кипкало, с вашего позволения. Добро. Дмитрий, тогда расскажи, да. что ты за предприниматель, что такое предпринимательство для тебя, поделись.
3: А, ну, я ничего в моей жизни да, за эти десятилетия никак не поменялось, я по-прежнему управляющий партнер фонда стратегического управления Management Development девелопмент группы наша это ритейл, общепит, продукты питания и DIY. А, ну, еще, как то ты знаешь, я, это никого не интересно, я директор по стратегическому маркетингу компании, маленькой такой компании, N+, uh, Ну, в принципе, это мелочевка, мелочевка какая-то, там, 98% российского алюминия, 15% российской энергетики, uh, несколько аэропортов. Ну, такая управляющая, мелкая компания, господи, вообще ни о чем. Вот. Uh, а по-прежнему у меня есть, остался и бизнес по топливу, там, мы его разливаем, не очень много там всего, там, порядка 100 тонн по госконтрактам для всяческих организаций типа ВСИНа и всего остального, в общем, где я являюсь даже стопроцентным владельцем, даже можно пробить по базам, поскольку самое главное, что я всегда еще в 2016 году запустил главный мем, что у меня есть, а чего у меня
0: нет. Вот, так. Слушайте, ну расскажите с вашей точки зрения, кто такие предприниматели. Определение, Дмитрий, давай ты расскажешь. Я? Да.
3: Ну, давай попробуем. Значит, ну, как ты знаешь, поскольку ты правильно, в общем-то, говоришь, ты периодически очень направ... ну, ты приглашаешь меня на всякие твои e-commerce разборки, потому что для я люблю всех предпринимателей, то есть даже последнюю шаурмичную. Причина очень простая: и не перевариваю людей, которые псевдо... называют себя псевдогосударственниками. Почему? По причине того, что мое искреннее. Убеждение, что неважно, каков объем бизнеса, ну вот, например, Дима Кипкал, у меня а, был, Дима, ты у меня был же на программе в когда? Да, 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 был. Ну, я просто не помню, ну, же, ну, как, какой, пять, лет просто. пять назад. Ну, практически все прошли через мои теплые лапки, через а, мои программы. Вот, а, и будут проходить, потому что никто почему-то не хочет упираться и показывает, что предприниматели не сволочи, не урод. Так вот, предприниматель – это человек, который создает практически из высочайшей степени риска, из высочайшей степени неопределенности продукт, товар или услугу. Он ничего не распределяет, потому что каждый абсолютно… Ну вот, что Андрей, что Дима, что ты, кстати, потому что ты сейчас якобы в роли ведущего, но даже если мы возьмем там твою условно-пошивочную историю, вот. Ты, когда это организовал, у тебя что, был стопроцентный заказ, что ты мог пролететь или заработать миллионы? Да у тебя вероятность пролета была практически стопроцентная, там, за редким исключением. Вот каждый из здесь присутствующих морд, ну, меня можно исключить, меня как угодно, я вот картинку поставил, что я бы Ягак, я согласен на эту роль, я прямо, да, это мой домик, вот, это человек, который создает товар или услугу, и ни один человек с ксивой, с какая бы у него железобетонная ксива, включая первое лицо, она, эта ксива, ничего не создает, никогда не создавал Для меня государственники – это люди с сервисной функцией, поэтому любой человек, говорю, подчеркиваю, самый последний шаурмичная, который торгует шаурмой из котят, для меня этот человек – предприниматель, и, например, те люди, которые там, со мной в партнерстве, которые владеют там, гидроэлектростанциями, там, не знаю, а это тоже предприниматели, они просто разных эшелонов, по-разному строят э, свой бизнес, и я по-разному с ними взаимодействую. Например, с Димой Кипкал, я взаимодействовал, я показывал его, что он не сволочь и урод, и вот у него сейчас есть какой-то бизнес, когда он оформится и станет э, какой-то знаковой фигурой, он опять попадет в мои цепки и лапки и опять будет рассказывать. Точно так же, как э, я буду приезжать к тебе на, на, на твои мероприятия, периодически осаживать э, тех, кто э, к месту или не к месту прилепляет э, к какой-нибудь метле слово ЯКОМ. То есть то, что я, я как ты знаешь, инженер-конструктор-технолог по своему первому образованию, и я технологический гик, но меня не устраивает, что... Охрену к чему, прилепляют вот слово «Еком». Что вот «Еком» — это, там, не знаю, вот, туалетная бумага, лопата и все остальное. Поэтому человек, создающий своими лапками со стопроцентной вероятностью пролететь.
0: Uh-huh. Ну, то есть человек склонный к риску.
3: А, тут у нас, да, я сразу, поскольку у нас, период... это хорошо, у тебя нормальная аудитория, а вот в моей аудитории регулярно говорят, а, вы, вы же мошенники. А, я могу сказать, что, а, поскольку Как вы знаете, я еще и полномочный по защите прав предпринимателей. Склонность к риску есть у трех групп людей. У предпринимателей, у мошенников и преступников. Ну, мошенники и преступники частные случаи. Но другое дело, что это из разряда того, что в каждом из нас живет и ангел, и дьявол. И вопрос, соответственно, той энергии, которую мы направляем, на что? На созидание. То есть можно ли сказать, что вот все четыре здесь присутствующих могли бы быть великолепными преступниками? Да, могли. Но каждый из них принял свое непростое решение и перешел и идет на, на стороне света. Может ли он оступиться? Да, может оступиться. Может ли он встать на а, темную сторону силы? Может. Но изначально практически, ну, здесь мальчиков-то нет, там, пятилетних, там, шестилетних. Каждый из них уже вложил огромную внутреннюю энергию. Не в, это не вопрос бабла, а не вопрос чего-то. Это внутренняя энергия мозга и своего сердца, созидания. А в каждом из них практически и в тебе, и во мне. Это уже известно, что там людей уничтожали очень интеллигентные немецкие врачи и ученые. То есть каждый из нас может оказаться говном. И я в том числе. И, собственно говоря, наша задача, внутренняя задача, которой мы работаем, вот тут, мы говорим, мальчиков нет, это работать вот с этим внутренним злом и внешним злом. Просто не давать его пропускать дальше себя. Вот и все. И моя условно-общественная деятельность, которая была больше известна, чем моя предпринимательская деятельность, потому что это понятно, мне приходится безопасить, потому что наездов на меня там, ну, наверное, с десяток раз больше, чем на, на любого из вас, это, это нормально, потому что моя гражданская позиция, она достаточно хреновая для того, что ошибочно называется государством. Вот моя общественная деятельность посвящена именно как раз тому, что вы, вы не сволочи и все, что вокруг вас со- 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 создается исключительно вами.
0: Слушай, ну твоя цель, пожалуй, твоё предпринимательство ясна. Андрей Горячев, а можешь рассказать вот у тебя как предпринимателя какая цель?
1: Ради чего ты всем этим ты занимаешься? Ну, моя цель в первую очередь это благополучие моей семьи. То есть э, в свое время я был и на государственной службе, и наемным работником был. И когда ты в какой-то момент начинаешь понимать, что существует определенный потолок, и когда не все зависит от тебя, а от твоего работодателя в большей части, вот, ты начинаешь искать э, пути решения этого вопроса так, чтобы твоя семья была э, более обеспечена, э, более надежная, так скажем, э, твоя как головы семьи, как отца, как мужа, защита была у семьи. И тогда ты начинаешь думать, что, как делать. И, соответственно, э, приходишь к тому или иному решению, я пришел именно к предпринимательству, создал первый интернет-магазин, второй интернет-магазин. Сейчас работаем над развитием промышленного производства, ну и так далее. Все идет, вот у меня, по крайней мере, все идет от семьи. То есть в первую очередь думаешь о ней, о детях, о жене, о семье, ну и дальше, 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 дальше.
0: Ну, вообще, Дима, нужна ли цель предпринимателю какая-то какая она должна быть? Заработать, купить ламборджини, прокормить семью или сделать этот мир лучше? То есть те, кто называют предпринимателей какашками, как сказал Дмитрий, по сути, они, наверное, смотрят именно на тех, кто мечтает покорить и поднять под себя весь мир, а те, кто просто хотят что-то сделать хорошее. Наверное, другие все-таки, с точки зрения, какая цель у предпринимателя должна быть, правильного предпринимателя, предпринимателей, какая она у тебя?
2: Слушай, ну, я думаю, что вот все цели, какие ты назвал, они все вполне себе достойны. Ничего плохого в том, чтобы купить себе, я не знаю, хороший мотоцикл или машину, или квартиру, или съездить куда-то хорошо отдохнуть. Нет. Мир изменить и тем более захватить, это тоже вполне себе благородная цель. Ну, потому что ты пытаешься сделать что-то большое. Что значит, вот, смотри, я думаю, что предприниматель мне, и, мне, кстати, вот что Дмитрий сказал по предпринимательству, мне очень отзывается. Я считаю, что предприниматель – это человек, который эффективно меняет мир к лучшему. Эффективно, потому что, ну, если ты это не, делаешь неэффективно, хватит <давно> тебе ненадолго, вот, и как бы все закончится. А менять мир к лучшему – если ты не приносишь пользы, то из этого не получится предпринимательство, не получится долго, долго какая-то истории Ну, то есть для меня тот, тот, тот человек, который не пытается что-то улучшить – он, наверное, ну, не попадет в предпринимательство. Ну, вот это мое мнение. Соответственно, я считаю, что и цель захватить мир отличная, и цель заработать денег отличная, и цель сделать что-то крутое, и полезное, отличное. И все вместе у меня есть мечта на которую мечта предпринимательская. Я хочу делать летающие мотоциклы, да, я как бы теплый на голову, например. Для того, чтобы их делать, мне нужно много денег, поэтому я делаю много проектов, чтобы заработать много денег, чтобы реализовать свою мечту. Будет, ну, как бы, получится, не получится, да как, как кто знает. Но мне, помимо этого, мне интересно, помимо этого, мне важно, чтобы моя семья жила в достатке, чтобы мы были в безопасности, ну, к чему важно. И все это цели предпринимательских
0: слушай, но при этом я уверен, что огромное количество предпринимателей, те, кто встал на эту неровную дорожку, они-то просто ходят каждый день на работу, просто каждый день разгребают косяки, они не задумываются о каком-то целеполагании, они просто это делают каждый день, чтобы свести концы с концами дебиторку с кредиторкой и расплатить лет, всем наверное. зарплату вот, 5, 10, 15, 20 лет, я знаю предпринимателей, которые Борь, а можно? да, можно? давай
3: Значит, вот а, я когда был молодой, и деревья были такие, и я был красивый, высокий, блондин, значит, а, мне хотелось а, бабла. Очень мне хотелось бабла. У меня была дублё, это была а, по... куртка такая, аляска, я не думаю, что молодое поколение знает, она, знаете, такая была... зелёная. Мы знаем, мы знаем. С оранжевым подбоем. И вот я я был красивый молодой мужчина, и мне очень хотелось покорять девочек у нас, потому что в группе было на всем курсе 120 парней и 6 девочек, причем очень специфических девочек, поэтому очень хотелось бы перед девками выеживаться. Поэтому я по какой-то странной причине, я методом промышленного альпинизма реставрировал пятиэтажки. Первое, что я сделал, я сколотил банду из таких же студентов придурков, как я. И первое, что они сделали, они меня кинули. Я взял заказ, ну, у меня было три-пятиэтажки в районе Первомайской, и в общем меня, все называется, мои друзья прокинули. Что я был вынужден сделать? Я эту пятиэтажки делал в одну морду, вставал, по-моему, в четыре, приезжал на первые электрички, соответственно, на другой конец Москвы. И попросту говоря, ну я заработал 750 рублей, я зарабатывал 750 рублей, вот тогда средняя зарплата была 80-120 рублей. Поэтому вот первая мотивация была исключительно вот такая, зато я был самый красавчик, у меня в каждом кармане, а там в Аляске очень много было карманов, у меня было по трешнику, я был такой фельдиперсовый пацан. И вот первое как бы желание трахнуть весь мир или трахнуть весь медицинский курс – это «Нормально». Собственно говоря, в Facebook пошел не потому, что очень хотелось, знаешь, как-то по интеллектуальному что-то развиться. Естественно, нормальная реакция – купить тачку, купить, соответственно, там с девочкой куда-то сходить, потому что играют гормоны. Это сейчас мы уже старые пердуны, которые говорим, ну да, вообще неплохо было бы подумать о чем-то таком высоком. Да, безусловно, меня тоже это абсолютно, я вот с Андреем согласен, Но у меня, извините, четверо детей – Трое из них несовершеннолетних девочек, которые нужно поставить на ногу. Мне уже шестой десяток, на, так на секундочку. Никакая государственная структура на нахрен меня не возьмет, потому что такого дебила, как я, брать вообще нельзя. Приближать близко к э, структурам, где вот, знаешь, надо обязательно кого-нибудь ездуть в задницу. Я человек э, независимый, мне абсолютно похрену там, вот это чинопочитание. Поэтому как, вот какие у мои варианты у такого дебила, как я? Кроме как работать самого на себя и взаимодействовать вот как-то с вами именно на партнерских отношениях, у меня вариантов нет. И поверь мне, такого тоже достаточно, достаточное количество персонажей, которые, ну вот такие, все. Мы не можем строиться. вот я для себя определение, знаете, у меня был первый партнер, который сказал, вот покупка машины. Вот ты сказал да, про покупку машины, тогда я первую тачку купил, классную, Nissan Sunny 13, полное говнище, за 5500 пятьсот. Она у меня в первый же сезон, поскольку там был пробитый радиатор, на МКАДе взорвался двигло. Но она так хорошо давила, было классно. Следующая была САП Аэро 9 40 литров на сотку. Топишь в тапочек, она летает. Я помню, правительственный кортеж сделал. И это даже зашло в какие-то новостя, потому что я их на повороте сделал около Шеремы. Но вот это у меня перло. И когда сейчас ребята стремятся, собственно говоря, купить там какой-нибудь УРУС, не вопрос. Другое дело, что у них после этого уруса ни хрена нету в башке, у них нет э, фантазий. И в чем проблема у нас, э, чиновничьи наши братья, они, сука, фантазиями не обладают. Предел мечтания какого-нибудь полковника ФСБ: купить кусок золота, положить его у себя как на задницу. У него нет фантазий. Вот я в одной какой-то программе говорил: что мне хотелось бы, чтобы вот эти люди, которые чемоданами эти деньги из бюджета отсосали, сука, сделай в конце концов, не знаю у себя дома театр, пригласи там Мариинку, сделай вторую Мариинку, Э -э сделай не просто дом, а сделай Версаль, чтобы у тебя там лучшие архитекторы, чтобы был какой-то полет фантазии. Вот основная проблема нашего условного чиновничества и того, что государство, у них нет вот этого невижения. Вот сидит Дима, он делает какие-то футбольные клубы гребаные, шансов, что они взлетят ну не очень высоки, но его от этого штырит, понимаешь? Это не про бабки ни хрена. Это совершенно про другое. Потому что хуже, бедно, каждый из вас четверых, и меня включая, там, сирого бога, хорошо, из вас троих, уже базовые навыки, вот, грубо говоря, можем ли мы разгружать? Да вообще не вопрос. У меня мои сотрудники регулярно говорят, у нас везде везде видеонаблюдение, говорят, регулярно мы мы видим, что по камерам, ну, поскольку есть запоздание, я прихожу, расставляю урны там перед нашими столовыми, где обслуживаются таджики, черт побери, и я мою пол. Они я говорю, как вы, вот вы приезжаете на Гелендваген? Я говорю, да, я приезжаю на Гелендваген. но потому что я хочу, чтобы было аккуратненько, чисто. Да, для таджика, для которой, на какой-нибудь гребаной металлобазе. Это потому что совершенно другая система мотивации. И тачка в данном случае, это гребаный Гелендваген, для меня это уже инструментарий, это уже прошлое. И поэтому тачка как первый шаг, нормально, но важный вопрос второго, третьего. Вот это визионерство, которое демонстрирует Дима, сидящий там. Который хочет... Вот, Наебнется он, да не вопрос. Но он дальше поднимется и пойдет дальше. Вот основная
0: фишка в предпринимательстве. Все остальное вторично. Ну то есть, окей. Ну, это мое а мнение. Стремление, то есть готовность к риску и готовность двигаться вперед, чтобы не случилось.
3: Первые две. Части. Разби, р- р- разбить морду, в хлам подняться и все равно пойти делать. Но первая мотивация, конечно, мы закрываем какие-то базовые потребности. Но вот все здесь присутствующие базовые потребности. Тачки, девки, э, поездки за границей. В принципе, мы уже все закрыли. Ну вот сейчас локдаун, да, неприятно. Раньше обычно там 3-4 раза в, не в, в год мы ездили все в загранку. Ну такой чисто разгруз. Ну, плохо, плохо, но не фатально. Потому что, в принципе, мы, мы, мы понимаем, что это сейчас это, это вопрос времени. И все, но стремиться упираться, чтобы набежать, обязательно купить себе этот гребаный урус. Меня почему как бы выбешивает, когда там начинается вот этот молодняк колготиться, это металлолом, сука, ты купил какой-то кусок говна за 20 лямов, вместо того, чтобы этими деньгами развиваться, что-то получить, и потом, как одну из частей, не знаю, комфорта для себя, купить этот Урус или купить там, что ты там хотел гелендос, да купишь ты этот гребаный гелендос, он не должен покупаться на первые и последние
0: бабки. Слушай, ну ты что... старпер, говоришь, действительно, на шестом десятке. Честно. Но это, это Нужно делать металл. то, что хочется. Нужно делать то, что хочется. И самое большое счастье, именно предпринимательское, мне кажется, заниматься тем, что нравится, и делать, что хочется, не отчитываясь. Только, только, взять, то, только за... ты забыл самое главное.
3: Предпринимательство и потребительство. Потому что про предпринимательство согласен, прямо готов подписаться. А когда ты говоришь, вот можно ли купить тачку, можно купить, но только не на последней бабке, не на первой бабки. Вот ключевой вопрос-то. Потому что это не становится не предпринимательство, это вопрос, а нахера ты вообще шел в предпринимательство? Это точно не про какие-то там квартиры, машины и все остальное.
0: Mm-hmm.
3: Первый okay. и, и, и очередные.
0: Вот это очень фундаментальная разница. Ну, понятно твоя точка зрения на этот вопрос, все-таки сегодня хочется поговорить именно о том, как предпринимателю быть сейчас, что меняется в нашей жизни и каким образом искать для себя стимулы, цели и возможности продолжать развиваться, поэтому, знаешь, знаете, достаточно часто встречаю мнение именно о том, что на работу ходят в первую очередь как в семью и относятся к своему бизнесу как к семье, поэтому не могут ни сократить людей, ни уволить. И пандемию есть такие примеры, довольно-таки близкие, когда выплачивали полные зарплаты, сами оставляясь с голой, простите, пятой точкой. А все-таки бизнес это работа на галерее, это семья или это взаимовыгодный обмен. Ты мне, я тебе. Андрей, как считаешь?
1: Да. Ну, достаточно сложный вопрос. Uh, у меня тебя. по жизни, да, я понимаю, у меня по жизни uh, встречались, были, были учителя, есть, которые меня научили относиться к людям uh, с uh, большим уважением, но в то же время держать определенную дистанцию. Я к своим сотрудникам, они у меня в принципе работают уже очень долго, uh, люди работают по 10-15 по лет вместе со мной отношусь с большой любовью и уважением, но в то же время с большой требовательностью. Поэтому э, здесь очень важно, вот в момент именно пандемии, было и как раз вот для меня лично, было сохранить э, коллектив. Потому что, опять-таки, тут и личные отношения да, между сотрудниками в коллективе, и в то же время, э, попробуй как ты найди сейчас э, человека, э, Ну, опять-таки, все зависит от направления, да, на какие-то участки можно и легко это сделать, но на ключевые должности достаточно сложно найти человека, который будет смотреть с тобой в одну сторону, понимать тебя с полуслова, потому что вот у меня мои сотрудники, например, близкие ко мне, им... Достаточно даже посмотреть, они все прекрасно понимают, что я имею в виду сейчас, что я хочу, что мне нравится, что не нравится. Поэтому коллектив – это очень важно. Но в то же время ты должен прекрасно понимать, и я, например, осознал это, что опять-таки вернемся вот к первому, да, то, что я сказал, семья – это должно всегда находиться на первом плане. Твое благополучие, безопасность твоей семьи на на первом плане, И поэтому, когда вот случаются такие истории, брать кредиты, брать, я не знаю, как правильно ты сказал, без штанов оставаться, сохраняя благополучие, пусть даже близких и дорогих тебе людей по работе, при этом подставляя свою семью, это ну, категорически неверно. До какого-то определенного момента, да, дальше надо уже думать, что дальше будет. Поэтому работа, да, но семья на первом месте и твое благополучие, и твое дальнейшее, так скажем, процветание, твоя дальнейшая работа все-таки важнее. Mm-hmm. Дим Кевкала, ты строил в
0: свое время МОСИГРУ, выстроили МОСИГРУ как раз на таких, мне кажется, семейных, фановых, классных, развлекательных целях, ну, как это, там, началах. Да? Сейчас в пандемию, вот как бы ты себя повел, имея такую большую компанию, сокращение, увольнение, или все-таки поддерживал бы?
2: Слушай, ну, я, честно говоря, как? ну, как предприниматель как менеджер, меняюсь. То есть, если я вначале считал, и мне было прикольно делать так, то я уже даже ну, в последние годы немножечко от этого отошел. Я тоже пришел к выводу, что, ну, нужна какая-то дистанция, во-первых. Во-вторых, нужно... Ну, то есть, есть личные отношения, есть трудовые отношения, и в рамках трудовых отношений ну, есть определенная сумма денег за определенную работу. Я считаю, что, ну, в этом смысле очень с Андреем согласен, что до тех пор, пока ты можешь себе позволить поддержать того, у кого ну, без тебя будет положение безвыходное. То есть это жест доброй воли. Если ну, он тебе по зубам, почему бы не сделать? Но как бы... Я думаю, что, например, если бы ты мне такой вопрос задал лет пять назад, я бы рвал на груди рубаху и там все бы спасал. Ну, сейчас я считаю, что я намного больше пользы принесу, если как бы я сохранил запал, запал какое то что-то делать, чем если я все, будучи все спасая, там, в итоге сам потонул. Вот. поэтому, ну, например, в, в рамках этой пандемии, ну, во-первых, я тебе скажу, что я сейчас операционным ну, мало где участвую, поэтому а, я, все я не все, ну, свечку не держал, но я знаю, что мы скидывались с партнерами на то, чтобы поддержать людей, когда работа закончилась. Ну, просто чтобы, чтобы мы себе можем это позволить, а они не могут. Но я также отдаю себе отчет, что ну, делая это, я, я понимаю, зачем я это делаю. Не, не просто потому, что я хороший и добрый, а потому, что где я потом буду их брать? А, ну, д- должно быть какая-то эффективная... То есть кризис закончится, репутация останется. Мы должны к выходу из кризиса подойти во все оружие. То есть в этом есть много прагматики, а не просто там, какое-то эмоциональное решение.
0: Угу. Ну, ты сказал, что сейчас операционкой не занимаешься. С твоей точки зрения, есть ли унифицированные решения, правильное решение, кто должен быть предпринима... кем должен быть предприниматель, операционщиком или стратегом?
2: Ну, я сейчас скажу холиварную вещь. Я считаю, что стратег важнее, чем операционист, потому что стратег, видя большую картину, может завести корабль совсем не туда, куда хочется. Но, с другой стороны, без операциониста вся эта телега не едет. И ну, есть статистика же, что успешные компании, в них там в среднем два фаунера. И, как правило, это в среднем как раз проходит, что должен быть кто-то, кто видит большую цель и не видит маленьких препятствий. И должен быть кто-то, кто таскает рояль, на на котором там условный художник этот играет. Потому что что реально в, в создании бизнеса надо очень много махать лопатой. Угу. Вот. Слушай, я видел, как Дмитрий сейчас, по-моему, подавился немножко.
0: Он моет полы, расставляет урны. Куда ну, уж что? ближе к, опер... а я к операционке.
2: Тоже, я... я вот здесь не согласен. Я тоже всегда, когда вижу, что что-то у меня не так в моей компании, неважно, операционка или не операционка. Я... Но это же очень простой. Даже есть тест на собеседовании. Урони карандаш до входа человека. Он его поднимет или нет? Потому что если ты видишь, что что-то не так, надо сначала исправить, а потом разбираться, почему было не так.
0: Вот.
2: Дмитрий, как ты считаешь, все-таки операционист,
0: операционист или стратег правильный предприниматель? Правильный, более успешный.
3: Знаешь, я тебе хочу рассказать одну историю, которую я никогда не рассказывал. Значит, когда становилась на ноги компании «пятерочка», еще тогда не было X5 Retail Group, было четыре мажоритария. Ну, все знают только Андрей Рогачев, на самом деле там было существенно больше человек. Был Саша Герда. Был, соответственно, Ведяев и была Таня Франус. Там было распределение. И вот, например, с Сашей Гердой, мы ездили по магазинам в Питере, и А собира... они были мажоритари, напомню. Вот, они собирали, то есть мы с ним собирали чеки. То есть у нас было сотрудников. Тогда еще компания не вышла на, на ерты, Мы только там развивались. Были никому, в, соответственно, в общем никому особо неизвестная контора. И, на мой взгляд, это были лучшие времена. Точно так же, когда еще тогда Андрей купил первую в Абэху, все семерку тогда, соответственно, она вошла. Вот первое, собственно говоря, что мы и делали, мы на, мы на ней ездили по магазинам. Это, тогда, собственно говоря, это были колоссальные бабки. И я считаю, что вот это сочетание, скажем так, как это говорят, смотри стратегически, но делай тактически. И вот поскольку, как ты уже понял, я вот всегда говорю про стратегии, и я их всегда рассчитываю, уже как экономист, Там я ну, многие пользуются там, теми расчетами, которые я опубличиваю, но тем не менее я считаю, что очень правильно делать простой труд. И ничего в этом зазорного, помыть полы у себя на объекте, даже если, несмотря на то, обслуживаются гастарбайты, я не вижу. Потому что, на мой взгляд, как раз простой труд, но это, возможно, идет, там. я могу это только предположить из а, того, что, как ты э, знаешь, я там уже с 12 лет занимаюсь каратетом. Вот, вот э, ката, формальные упражнения, они, в общем-то, построены на выполнение достаточно примитивных функций, но изначально они оттачивают а, каждое движение до, до какой-то, так, какой-то тонкого, а, то тонкой грани, которая начинает резать волосы на, на лету. Вот на мой взгляд, как раз, при том, что ты знаешь, как вести там поединок и все остальное, вот это сочетание, оно наиболее правильно. То есть, построй себе стратегический план, а потом, извини, сынок, но все, что ты построил, а теперь ты давай-ка ты на своей шкуре, собственно говоря, и испытаешь. И вот так по-другому компании не строятся. И все абсолютно компании, которые я наблюдаю, крупные, там, мелкие, ну, вот, понятно, что я работаю в том числе с людьми, которые находятся в списке Forbes, это не один человек. Я тебе могу сказать, что простым трудом они, большая часть из них, не гнушаются. Есть из них персонажи, которые крыша оторвана и золотые парашюты, но там, ну что далеко ходить. Вот, например, Павел Николаевич Грудинин, который является крестной моей младшей дочери, которую ты когда-то видел. Вот у него до сих пор он, он называется кнопочный телефон. И он ходит по... Вот мы с ним, когда приезжаем к нему в совхоз, а совхоз, ну, пока его не разорили, он еще миллионер. Он ходит и, простите, подбирает бумажки, я подбираю бумажки я подбираю бумажки в ошане или там, если упал товар в Ашане, я его тоже поднимаю. Своих детей, я, например, мои дети, когда поели, ну, Макдональдс это святое, я, несмотря на то, что везде убирают, я их всегда, они у меня приучены к тому, что они убирают за собой подносы, потому что я считаю, это нормально. Потому что вот вот эта пренебрежительная история подхода, что вот там есть некий какой-то став, который за нас это делает, поэтому стратегически и тактически должно быть сочетание. И не не может существовать чистого стратега и чистого тактика. Ни при каких обстоятельствах. Ты не можешь там, знаешь, улететь на облачко, как в в этом любимом анекдоте про сову, и там, знаешь, что-то там от балды хреначить. Любые стратегические решения рождаются на Земле, и никак иначе. Но это мое
0: мнение. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. ты говоришь сейчас, по сути, о неком mm-hmm. гигиеническом минимуме, который необходимо соблюдать, и бумажки, Конечно. и убирать за собой, как я считаю. И тут все зависит совершенно от людей, а не от склонности к операционке или стратегии. Слушай, как ты сказал, ты... Общаешься, знаешь очень много разных предпринимателей, и маленьких, и больших. А чем они отличаются, предприниматели, в малом бизнесе и в крупном? И если масштаб бизнеса зависит от масштаба предпринимателя, то как наращивать свой масштаб для того, чтобы выводить бизнес за собой, вытягивать его на другие масштабы и уровни? Ты знаешь, я очень давно, я, я никогда не знал, что такое
3: сетевой бизнес. Когда-то я фарцевал пластинками. Значит, форцевал пластинками, это был, ездил, соответственно, в, в апреле в Апрелевку, я учился одновременно, очень хреново учился, первые два курса там практически чуть меня не выперли, я там вышку сдавал 21 раз, вот, но я, это к, к слову, поскольку я еще вот эти дома по методам промышленного альпинизма, все это было очень тяжело. Я тогда не знал слово «сетевка». Я стоял на столешнике, у меня периодически трясли местные бандиты, и я понимал, что, в общем, ну, я за какие-то бабки зарабатываю, но этого чего-то не хватает. И я стал ставить, тогда это назывались прилавки. И вот первую сетевую, сука, структуру я создал лет в 19, когда я стал просто нанимать там тетушек или ну, там, бывших сотрудников младших научных сотрудников, поскольку я работал в ящике, которые тоже стояли на точках. Вот только благодаря тому, что не знаю этого слова, но понимая, что заработать себе я мог, да, они торговали хуже меня, они не умели общаться с клиентом, но только разбросав вот эти прилавки по Москве, собственно говоря, благодаря только этому и существуют хоть какие-то структуры. И с тех пор никак, никак ничего не менялось. Неважно, какой бизнес вы делаете, но Система должна быть сетевая. В любом случае у вас должны быть объекты, прилавки, магазины. Потому что вот только сетевка может пережить. Кризисы, может, вот ты задавал вопрос про сокращение. У меня были очень жесткие истории, потому что там в 27 лет мы с моими партнерами, я был вице-президентом кредитной Инплексбанка, мы выкупили убыточный завод МСДСПД. И поскольку, собственно говоря, тогда кризис, зарплату не выплачивалось полгода, Мы с партнерами приняли решение, я пошел туда генеральным директором сел. И первое, что мне пришлось, а мы влетели в 98 год, это было городообразующим для подрезского предприятия, мне пришлось увольнять 500 человек. Вот ты задавал вопрос про семья против, соответственно, какой-то технологии. Я тебе могу сказать сразу, что если вы, у вас что-то не в порядке с внутренним миром, если вы из конторы делаете семью. Вот Андрей очень правильно говорил семья фест, но она всегда вот есть, я такие даю три посыла: что три вещи, которые должны быть скрыты от всех, это дом, дети и деньги. Вот три вещи, которые практически никто не должен знать, ну, кроме очень-очень близких вещей. Вот это базис. Другое дело, что в юном возрасте, как правило, вот происходит смещение приоритетов, потому что, например, один из франчизи в городе Краснодаре, вот той же самой любимой пятерочки, у нее было, по-моему, Четыре э, жены, ну, которые переходили в, в любовницы, которым он каждый, и они все работали у него, у которых каждый он сделал бизнес. Поэтому вот у него было такое смещение в э, такой психологическом типе. Так что и очень известная история.
0: Угу. Я видел разное. Ну неудивительно. Дима, а с твоей точки зрения, все-таки, по твоему опыту, каким образом можно масштабироваться самому, расти и расти вместе с бизнесом? помогает ли свой свой собственный рост, росту бизнеса. Ты прошел достаточно интересный, длинный путь с самого нуля до достаточно приличного бизнеса с хорошим масштабом, который позволил теперь тебе
2: заниматься тем, что ты хочешь. Поделись своим опытом. Слушай, ну я считаю так, что масштаб бизнеса растет вместе с ростом сознания. Ну, ровно вот я с Дмитрием очень согласен. Ты сначала как бы что-то там латошничаешь, потом вдруг понимаешь, о, я могу это делать не один. Можно себя удвоить, утроить, упятерить, удесятирить. Потом ты понимаешь, что окей, когда у меня таких три, я могу их сам контролировать, а когда их 30, надо либо нанять контролеров, потом ты понимаешь, что ладно, 30 можно нанять контролеров, а 300 уже нельзя, надо выстраивать систему. То есть можно ну, развиваться, расти самому. Но есть способы, на мой взгляд, сократить дорогу. Это, в первую очередь, общение, расширение кругозора. То есть, люди, ну, я убежден, что нет уникальных проблем. Проблемы у всех одинаковые. Вопрос просто в том, дожил ты до нее или не дожил, или уже ее прошел. И вот, ну, грубо говоря, если у меня есть какая-то проблема, которую я не могу решить, надо найти человека, который ее только что решил. Спросить у него как, и, и не, ну как бы не морщить голову. Вот. Ну, соответственно, есть пути сократить, это окружать себя людьми, которые прошли этот путь и, ну, впереди, есть способ пойти поучиться, там почитать умных книг, но в любом случае своей шкурой придется, то есть чужие знания своей шкурой придется проверить, так или иначе. Слушай, ну
0: получается, что обучение, ты проходил обучение, да, хорошее, полезное, интересное, которое искренне рекомендуешь, читаешь много, выступаешь, общаешься, все-таки, что является самой главной причиной этого роста, тебя как человека? Понятное дело, что ты прошел достаточно многое на своей
2: шкуре. Желание учиться. Вот, вот, знаешь, мы когда говорили о необходимых качествах предпринимателя, я считаю, что очень важное качество предпринимателя – это желание учиться и умение слушать и слышать. Люб... Потому что Любознательный. изначально... Любознательно. Ну, любозна... ну, да, любознательность, но я, знаешь, даже про большее хочу сказать. Сначала, когда ты удовлетворяешь свое эго, ты хочешь только говорить. Типа, я вам сейчас всем расскажу, я все знаю. Со временем ты понимаешь, что, блин, намного интереснее слушать и слышать. И вот ты растешь, когда ты слушаешь и слышишь. И слышишь. Когда говоришь, ты тоже растешь в том смысле, что ты структурируешь ту информацию, которая у тебя в голове есть. Но слушать и слышать очень важно.
0: Андрей, скажи, пожалуйста, ты... Как смотришь на вот это масштабирование личности, на масштабирование предпринимателя, как это помогает бизнесу? Есть ли какие-то вещи, которые ты считаешь, например, не хватают тебе для того, чтобы выходить на следующие уровни в своем бизнесе? Или ты в целом доволен тем, как часто это происходит? Ты можешь себе позволить обеспечить свою семью, закрыть все потребности, которые есть, и нет смысла двигаться дальше?
1: Ну <связывая> <связывая> Нет, конечно. Здесь, вот у меня, например, большая дилемма то есть использовать э, деньги инвесторов, обращаться к ним, заемные какие-то средства и так далее, либо своим путем плавно, поэтапно, шаг за шагом идти развиваться и, соответственно, маленькие вот эти вот успехи, маленькие победы, их закреплять и двигаться дальше. Ну, как бы я вот для себя принял именно это направление, да, особенно вот сейчас, вот если мы говорим про яком то выбрал определенную стратегию движения и шаг за шагом двигаюсь вперед. А, полностью согласен с Дмитрием, да, известная фраза, что «бизнес и деньги любят тишину», вот а, поэтому вот, полностью подписываюсь на, то, на тем под тем, что он сейчас сказал, да, как с возрастом ты начинаешь понимать, что меньше трепи языком, больше слушай, больше слушай, больше читай, больше встречайся с людьми, впитывай как губка. Это от возраста вообще не зависит и сними с себя корону, когда, которая рано или поздно появляется у любого предпринимателя, когда он добивается определенных э, успехов, Там, гелик купил, крузак, неважно, корона. На голове сними ее, положи рядом. А дальше иди, учись, смотри, ну и двигайся вперед. Дима и Дмитрий, что вы думаете по
0: поводу подхода именно заработать, вложить в развитие, заработать, вложить в развитие, отказавшись от привлечения денег кредитных, инвесторских, каких-то людей, которые хотели бы войти в этот бизнес? Это правильная модель или все-таки в современном мире бежать надо намного быстрее и возможность убежать от конкурентов в таком случае будет... э ну, вряд ли удастся убежать. А, смотри, очень-очень а, давно
3: еще в школе а, я прочитал «Золото Маккены». И, а, надо сказать, свою фантазийную первую компанию я, я создал еще в школе. Она называлась «Подотапинка» компании «Санэн Кампани». Английский я плохо знал, поэтому «С» я писал как, соответственно, как советское «С» вместо правильной «С». Так вот, я не знаю, по какой странной причине, но тогда я уже вот бредил именно такой концессии, что должна быть какая-то обязательно корпорация, вот все остальное. Поэтому даже первую печать я регистрировал уже как акционерное общество закрытого типа. То есть у меня... Я я это это сейчас могу как-то сформулировать. Я понимаю, что, например, вот у меня есть очень сильная отрицательная черта. У меня нихуя нет политеса. Вот, у меня, то есть, меня, если нужно заходить в чиновничные кабинеты, то если я понимаю, что у нас там выйдут, откровенно говоря, во все пихательные, то я никогда туда не пойду. Потому что, знаешь, как сказал первый человек, который втянул меня вообще в медийку, он сказал, мне тогда предлагали контракты на чтение рекламы, а когда это была реклама там, какого-нибудь говнища типа БАДов, я шел жестко по тексту. Меня вызвал Саша Герасимов, это очень известный человек в медийной среде, он говорит, слушай, Потапенко, нихуя мы тебе рекламу давать не будем по причине, сука, того ты на паузах, блядь, ты тонально выдаешь, что эти бады полное говно, а у, а у нас рекламные контракты. Поэтому вот у меня есть отрицательная черта. С политесом говно. Посему вот всегда должно быть, на мой взгляд, акционерное соглашение. Даже во всяких так называемых семейных структурах, в чем основная проблема семейных структур в том, что например, разграничить вещи и поругаться там, где вы должны поругаться, вы не сможете и поэтому практически всегда это ложь, что есть предприниматель, который один даже если разбирать самые грубо говоря, там персональные персонифицированные структуры вот полная хрень, там всегда работает какая-то команда все равно вот есть некий, некий холдинг, такой Менеджерский холдинг, он всегда присутствует, даже если на фронте есть какой-то отдельный персонаж. Ну, возьмем условного Олега Тинькова, дай бог ему здоровья. Если бы не было Оливера Хьюза, простите, где бы был банк. И, соответственно, поскольку с Олегом мы пересекались еще во времена пятера, мы сидели на предпортовой, по-моему, у нас пять, а он напротив, у него восемь были вот эти его пельмени Дарьи. И там тоже были люди, менеджеры, которые, может быть, и были миноритарными акционерами, но они были важной составляющей вот этой всей банды. Не существует в природе, точно так же, если мы разберем любую контору, всегда там есть просто эти лидеры, они неформальны. И это иллюзорность, что можно работать в одиночку. И касаемо, собственно говоря, акционерного капитала. Значит, изначально, ну, поскольку там, у меня чуть-чуть было образование, я понимал, что не существует никаких своих денег. То есть, когда ты деньги вкладываешь, это уже деньги акционеров. Ну, даже вот банально, когда я своим печатем деньги отдаю, я их все равно отдаю на основании договора займа под судный процент, несмотря на то, что я в одном лице являюсь и акционером, и генеральным директором, или там, соответственно, у меня есть какое-то акционерное соглашение. Потому что до тех пор, пока ты не будешь четко каждую бизнес-единицу разделять, а будешь все чехом говорить, а ну это вот, собственно говоря, я деньги отсюда вынул, это моя прибыль, я ее вложил. Нет, минуточку, дружок. Как только появились денежные средства, деньги тоже стоят денег. И поэтому всегда акционерное соглашение. Оно есть, даже если его у вас нет. Это я скажу уже как экономист, потому что ну, от того, что вы знаете, не, не знаете законы, но вы их все равно соблюдаете.
0: Как бы вам этого не хотелось. Не, ну так все-таки, если говорить о привлечении денег кредитных, некредитных, но в любом случае чужих денег, за которые потом нужно будет ответить, это переложить не из своего кармана а в другой свой карман да, в бизнесе. Борь, Борь а, все существенно хуже.
3: Свои, за свои бабки отвечать существенно больше. Вот Андрей а, очень четко говорит про семью. Вот как только ты будешь а, каждую секунду отлавливать, что на самом деле бабки, которые ты заработал, ну ты посмотри, вот во что мы одеты. Мы одеты как говно полное. Ну, вот я просто пиджак, у меня есть этот пиджак, без штанов, что называется, я порвал штаны в свое время. Мы одеты в говнище, потому что нам, предпринимателям, в принципе, вот это шматье и все остальное, херня не нужна. Но у нас есть семьи. У Андрея есть семья, у Димы есть семья, у меня семья, у тебя семья. И деньги, простите, парни, это не наши с вами бабки, это наших дочерей, это наших сыновей, это наших жен, это наших дедушек и бабушек, это моих... И когда мы говорим, что вот это как бы вынуть из своего кармана, минуточку, то есть ни хрена не своего кармана, это означает, что ты, например, ну там, я буду говорить про себя, я не смогу сделать операцию тещи, или я не смогу, например, помочь своим родителям там, закупить лекарства. Так что ни хрена бабки, которые мы зарабатываем, они не являются нашими. Если даже говорить на базовом принципе, это деньги наших семей, потому что мы таковы. И вот до тех пор, пока у нас не будет вот такой зоны ответственности, ну, считать, что, типа, знаешь, я заработал, я пошел купил там гелик или урус, с Херали, ли, прости, в, в, в приоритете у тебя что стоит? Например, я на первой своей бабке а, купил своим родителям квартиру. У них квартира появилась раньше, чем у меня. Потому что я знал, что есть определенный ценовий долг. И я не вижу в этом ничего предосудительного. Мы еще жили, мы с семьей жили на съемной квартире, я уже перевез, я им отремонтировал хату, чтобы они жили в другом районе. И я не считаю, что это там экстраординарный какой-то поступок. Просто это вопрос приоритетов. Никогда не считайте, что это бабки ваши. Ни хрена подобного. Для нас нужно, господи, трусы, майка вон, шлепки. Чего дальше-то? Ну, то есть, ну, чем проще, тем лучше. Чем можно выеживаться в таком коллективе? Тачками? Вам похрену, на чем я езжу, если я даже приду пешком. И мне абсолютно сарать на это же. Это нормально.
2: Дима, ты что думаешь? Слушай, ну, поскольку, Дмитрий, такую тему широкую открыл, мне много тоже, чего есть сказать. Ну, во-первых, я согласен с тем, что надо точно разделить команду. Мне очень повезло с моим партнером в Мосигри и в нескольких других проектах, Дима Борис. он В свое время, когда мы вот решали вопрос и занимались самообманом, что мы реинвестируем деньги, он говорит, предлагаю способ. Давайте мы их заберем, в тумбочку положим, а потом решим. Мы готовы их из тумбочки вынуть? Вот каждый по домам разнес свою тумбочку, а потом встретимся и говорим, так, ну а сколько мы обратно закинем? Из тумбочки вынимать или в Excel циферки переставить? Это две большие разницы. И реально, мы мы проверили, и оказалось, что это две большие разницы. Вторая вещь, которую он он тоже... как бы, ну, Мне реально с ним очень повезло, и очень много... Ну, большая часть результата, который мы сделали, если не больше, это его заслуга. Вторая, вторая гениальная вещь, которую он сделал тоже в одном из проектов. Он говорит, так, проект может быть и в районе нуля, но он должен приносить жене на сапоги. Вот он должен приносить жене на сапоги. Дальше как-нибудь разберется. Вот. Это, ну, то есть я считаю, что я согласен, что деньги свои, которые ты инвестируешь, ты должен понимать, что я эти деньги инвестирую. Ради чего? Но если там пахнет сверхприбылью и Если там пахнет сверхприбыль, если ее вероятность достаточно высока, если это не последние деньги, и ты не рискуешь в благочем семьи, окей. Если там не пахнет сверхприбыль, да ну нафиг. Если вероятность не высока, да ну нафиг. Если это последние деньги, да ну нафиг. Соответственно, теперь касательно чужих денег. ну, У меня был опыт пользования чужими деньгами заемными. Не было опыта пользования чужими деньгами инвестиционными. Поэтому я могу рассказать про заемную историю. Про инвестиционную пока не могу. Все существующие проекты я делал на свои или, ну, или с партнерами, на свои и его, mm-hmm. а, но про, про заемную такая штука: бизнес, начиная с какого-то момента, это модель финансовая, там понятна его доходность. Если его доходность существенно выше, чем доходность по займу, почему бы не использовать этот рычаг? Если его доходность не выше, чем доходность по займу, то на самом деле ты сам себя обманываешь. Ты как бы инвестируешь деньги вместо того, чтобы брать, дать их кому-то в займ, ты, значит, как бы крутишь их в своем бизнесе, считая, что на самом деле это прибыль, а не выплата процентов по этим деньгам. Вот, поэтому, ну, я, например, тоже в своей компании деньги закидывал вот сейчас все эти разы процентным займом. Ну, потому что я понимаю, что у меня была альтернатива закинуть в свою или в другую. В чем, в чем разница, на самом деле? Вот. Mm-hmm.
0: Слушайте, ну тогда вопрос мне просили задать еще до эфира, так как не могут присутствовать в в онлайне. Какие с вашей точки зрения основные причины, почему малый и средний бизнес в нашей стране падает, Дмитрий, наверное, к тебе. Что ты задал?
3: Нахрена что это задаешь этот вопрос? Ну, а, знаешь, ответ этот лежит, к сожалению, в плоскости совсем не политкорректный. Ты меня прости, конечно, но ты как ты помнишь, я был претендентом в кандидатах в президенты. И, и это фундаментальный действительно вопрос. Я ведь действительно примеривал, на ну, словно не корону, а вот эту тяжелую пахоту, потому что, извини, я относился и буду относиться к государству как к сервисной функции. Я посмотрел резюме, называя своими именами, практически всех правителей Российской Федерации, со времен 2017 года. Ты меня прости, а хоть кто-нибудь из них до того, как получил эту корону и тяжелую ношу, управлял хоть чем-нибудь очень значимым, когда у него были альтернативные работодатели или его могли выгнать нахрен. Вот что такое предприниматель, чем он отличается от чиновников? Фундаментальное наше отличие. Вот вы можете меня не любить или любить, и можете послать меня нахрен и сказать, Дима, пошел ты в жопу. Причем открыто и четко, потому что, как предприниматель, я вас не удовлетворил. В чем проблема чиновника, мы его нахер послать не можем. И это вот, знаешь, это как принцип швейцар. И когда мы говорим про малый и средний бизнес, большая часть людей, которые управляют страной, они, простите, бабки всегда получали из тумбочки. И поэтому для них, например, то, что они нас называют ворами и уродами, они называют нас не потому, что мы там воруем или мы уроды, а потому что для них мы корм физически. И поэтому никогда в Российской Федерации до тех пор, пока человек, который имеет, скажем, которого посылали нахрен не в чиновничьей структуре, а который именно почувствовал вот этот навык конкуренции, до тех пор, пока такие люди не придут ко власти во всех эшелонах, На муниципальном уровне, на уровне мэров, на уровне э, губернаторов и на уровне, соответственно, президентства до тех пор э, у нас не будет предпринимательского сообщества, а мы будем ворами и уродами, коими мы на самом деле никто, ни последняя шаурмичная, ни даже, страшно сказать, олигархи не являются, потому что все эти люди создавали все своими руками. Именно поэтому бизнес а, загибается, ему еще предстоит в ближайшие полгода очень неплохих а, тяжелых банкротств, потому что по февраль месяце, вот сейчас начинается старт, я вот сегодня был как раз на а, встрече, соответственно, со Сбером, а, с московским Сбером, как раз аппарату полномочного по защите прав предпринимателей организовывал. Я понимаю, что сейчас нужно, что называется, жопу в кулачок и понимать, как вылезти вот из этого говна. Потому что нет такой модели в Российской Федерации, и, к сожалению, ее и при СССР тоже не было, когда мы, предприниматели, были сколь-нибудь значимыми. Раньше я был фарцой, раньше я был цеховиком. Но сейчас я, соответственно, в любую секунду стану уголовником на основании просто законов. А раньше я был тоже на основании законов уголовников. Раньше я был вынужден бегать от МПХСС, сейчас налоговики в любую секунду могут изобрести чего угодно. И Именно только потому, что у нас кислотная среда. Но Именно по, вот, вторая часть того, что в общем, делаешь и ты, и за что я тебе благодарен, это, собственно говоря, образование гражданского общества. Извини за вот этот пафос. Потому что до тех пор, пока последняя бабушка не будет понимать, что все сущее вокруг нее, от последней шурмы до, до квартиры, до даже детского сада и школы, построено руками исключительно предпринимателя, Потому что ни один чиновник никогда не положил ни кирпича ни дороги, не построил медицинское учреждение и даже не изобрел вакцину. Потому что все это делается ручками исключительно предпринимателей. А государство — это всего лишь да, обычная бумажка, обычный договор о каких-то сервисных функциях. Вот поэтому зря ты задал этот вопрос. Мы Слушай, так хорошо мило сидели.
0: Ты не оставляешь возможности тому, что просто эта черта менталитета, возможно, какая-то недостаточная образованность? ни хрена подобного. Потому что точно так Я
3: выезжаю за рубеж, мы все абсолютно выезжаем за рубеж и делаем там большой или маленький бизнес. Собственно говоря, почему же наши же сограждане успешны, пусть не так сильно, пусть не не, не с такими, почему показывает юродуть наших людей в Силиконовой долине, почему есть небольшие, вот та же моя маленькая Чехия, господи, моя маленькая убогая, вот наши ловчонки там тоже присутствуют. Наши люди встраиваются в эту экономику и более того создают э, продукт. Они в, в, и то же самое делают в Лондоне, в, в Испании и во всех остальных странах. И почему-то их там не считают уродами. Понимаешь, Я получил на своих сотрудников в Чехии 75% зарплаты. Даже заявление писать ни хрена не надо. У меня отсрочка по кредитам э, до, до 1 октября или только до 30 октября сейчас даже уже не вспомнить. Для этого не не надо было делать ничего, потому что гражданское общество целиком, последняя бабушка знает, что действительно, пусть э, гастарбайтер Потапенко что-то там досоздает. И вопрос даже не налогов, которых она никогда не видит, а в том, что есть основной принцип, что мы
0: созидатели. Фундаментально так. Отлично. Андрей, с твоей точки зрения, если говорить про тебя и твой бизнес, ты чувствуешь, что тебе не хватает поддержки от государства или чувствуешь, что не хватает, может быть, образования и знаний в каких-то вопросах? Что сильнее?
1: Ну, по поводу образования, знания, тут такой вопрос достаточно спорный, потому что на тот момент, когда я решил заняться именно предпринимательством, первое, что я сделал, я пошел учиться и получил экономическое образование. По первому образованию я инженер-математик, по второму я экономист. Так что образование как раз я получил именно для того, чтобы в дальнейшем заниматься успешно заниматься предпринимательской деятельностью. А чего не хватает в первую очередь? Не хватает, вот Дмитрий правильно сказал, да, не хватает, во-первых, культуры потребления, потому что вот я за весь, так скажем, ну, за всех не могу отвечать, я могу отвечать сейчас, в данный момент, и это меня тема очень сильно беспокоит, да, это ЕКОМ. Мы тут не поднимали тему маркетплейсов и да, вот слава богу тему. дай мы хоть немножко дышать.
0: отдохнуть каждый день про да, экономику да мы больше говорим. разговариваем
1: про экономику и про предпринимательство да вот. но тут мне есть очень много чего сказать и отношение к предпринимателям еще тянется с советских времен как спекулянтом то есть мы всем все должны то что мы делаем то что мы развиваем как правильно Дмитрий сказал, вот этими ручками и этой головой, никто не берет в расчет, все считают, что вот они занимаются делом, а мы зарабатываем деньги. Поэтому если изменится отношение и к предпринимателям общества, да, и как изменится отношение именно потребителей, да, вот тогда станет значительно легче. Если с точки зрения государства говорить, ну, ребят, не мешайте. помогать, если есть возможность помогать, помогайте, спасибо большое, если поможете. Но, по крайней мере, не мешайте, и за это будет уже большое спасибо.
0: Дима, а ты как считаешь, в чем какая проблема сильнее, недостаточность образования, недостаточность какой-то мотивации, проблема с менталитетом или все-таки государство, которое не помогает нам выстроить свои бизнесы и не, знаю, не учит, не дает каких-то спецпредложений на налоги?
2: Слушай, ну, во-первых, я тебе так скажу, что с моей точки зрения не законодательные, не судебные системы, которые у нас есть, не, не то, что не заточены на предпринимательство, а они точно заточены на что-то другое. Вот. Поэтому как бы дальше возникает вопрос. Если мы оставляем это за скобками, мы можем разбирать разные факторы. И точно будет и недостаточное образование, и точно будет... Ну, нет у нас пока еще накопленной исторически привычки чего-то созидать, потому что, ну, там... я, Я при том, что я далеко не хулитель Советского Союза, но Советский Союз это была коллективная ответственность, читай, безответственность. Соответственно, как бы у нас пока еще не, не, не выработался навык за что-то отвечать своим именем и ну, нести эту ответственность. Много. Но как бы, если мы не будем убирать за скобки влияние государства на бизнес, понимаете, понятно, что это влияние имеет ключевую роль. Потому что, ну называя вещи своими именами, да, не, у нас невозможно стартануть бизнес, не нарушив никакого закона. Все, все абсолютно это понимает, что когда, особенно ты еще в самом начале, как-то там, как попало. И если начинать придираться согласно букве закона, то в целом уже каждого можно сажать и все. Дальше, как бы, переход из вот этого там серого поля в белое это боль и мудовые рыдания. Ну, потому что он абсолютно не продуман, не прописан. Понятно, как это делать, но никто этого ну, делать не будет, потому что в, в рамках той экономической системы, которая у нас есть сейчас. Наш вклад, он выглядит очень маленьким, поэтому, да ладно, потерпят как-нибудь. Но я абсолютно согласен, что, ну, я считаю, что только, ну, ну, блин, вот, я не знаю, вот я сейчас сижу, у меня компьютер компании Lenovo. Вот это значит, что кто-то же взял ее, сделал эту компанию, произвел этот компьютер. Явно это сделал не чиновник у себя в кабинете, это сделали какие-то предприниматели. нас Построили фабрику, научились пиратить американские технологии. В итоге купили там что-то, они лишь купили, по да, и так далее. То есть, ну, внесли какие-то риски, производили какой-то продукт. Мы живем и пользуемся благами, результатами предпринимательского труда. Мы можем делать вид, что пончики, которые там, мы едим на утром, вдруг, если кто-то ест, они с неба упали, но это не так. Вот, поэтому, ну, Я считаю, что вклад государства в то, что бизнесу... Я, я, кстати, не согласен, что плохо малому бизнесу. Я считаю, что самое слабое место у нас – это переход из малого в средний. То есть ты на, на коленочно, худо-бедно, что-то можешь мутить и зарабатывать, и кушать тебе будет что. Но вот этот вот переход, подъем, там, ну, и, там есть несколько могильных камней. Это переход с упрощенки на НДС Могильный камень, на, на котором умирает куча компаний. И это... Вот та самая история, когда ты вдруг решишь начать делать все по закону, получить все требуемые сертификаты, там, я не знаю, охрана труда, вся вот эта лабуда, могильный камень это история с, с тем же кредитованием и заемным финансированием, которое у нас. Ты можешь получить микрокредит, и если ты большой, ты уже можешь нормально пользоваться банковскими деньгами. В середине. Фу, нет, ты никто, звать тебя никак, никто так. И вот у нас как бы вот этот переход из малого бизнеса в средний и крупный, он усеян могилками кучи компаний.
0: Угу. Слушай, ну все-таки если про подход к работе предпринимателя говорить, то есть я знаю очень много предпринимателей, которые с утра просыпаются, проверяют почту, работают, делают звонки, бегут на работу, ну, ехали на работу до пандемии, сейчас все по-разному, работают, работают, работают. Вечером возвращаются домой, садятся за компьютер на телефон и опять работают, работают. При этом не всегда дела идут очень хорошо, при этом Довольно-таки успешные, под успешными я подразумеваю тех, кто доволен, доволен собой тем, что он делает. Они как раз немножко по-другому работают, они зачастую умудряются выкинуть из головы свою работу, отработав, сделав что-то, взяли, переключились и ушли заниматься совершенно другими вещами, оставив все остальные дела на завтра. Насколько это важное умение уметь переключиться и не зацикливаться на работе, Дим,
2: наверное, с твоей точки зрения? Слушай, ну, значит, начну с того, что я недоволен тем, что я имею, поэтому, возможно, я уже сразу в категорию не попал. Я в целом, ну, я не представляю себе, как можно быть довольным тем, что ты имеешь. Тогда все, можно, что, я не знаю, начинать писать некролог. Вот, значит, второй тезис такой. Ну, я, во-первых, я не видел ни одного человека, которому бы на голову свалилась корона, И и успех – это всегда был результат труда, и я, как, наверное, и многие другие трудоголик, э, ну, ну, но не потому, что я превозмогаю, мне нравится, мне интересно, мне, ну, мне по кайфу это делать. С возрастом я научился увлекаться и другими вещами. То есть у меня сейчас очень много разных хобби, которыми я занимаюсь, и мне они нравятся. Но моя, ну, как бы моя трудовая деятельность, язык не повернется назвать это работой, моя там трудовая деятельность – это тоже мое любимое хобби, которому я выделяю осознанно большой кусок времени. Мне нравится этим заниматься. Вот. Поэтому я, ну, я вот в историю вот этот lifetime balance я, я не, ну, не до конца в нее верю, в том смысле, что... Что такое баланс? Я делаю то, что мне интересно, то, что я считаю полезно, то, что нравится там, м- мне и моим близким. В этом есть часть, которая ну, трудовая, бизнесовая, вот, но там, в этом есть и спорт, и музыка, и там, мотоциклы, и путешествия, и все остальное. И все это важно. Угу. Ну, то есть большое
0: количество людей, предпринимателей, которые, в принципе, пашут, как у меня одна из любимых высказаний, да, что больше всех в колхозе пахала лошадь, но председателем не стало. В принципе, по этому пути идет огромное количество людей, то есть э, они считают, что они занимаются тем, что им нравится, при этом зачастую даже не попробовав каких-то других вещей. Например, проводить время с семьей по будним дням, а попробовать э, выделить один день, например, на этой из пятидневной недели не пробуют увлечься чем-то, попробовать в вейк в будний день поехать. Они просто привыкли к этому. И мне кажется, что это действительно тоже зачастую проблема, потому что люди, которые не могут переключиться на другие вещи, они видят всего, что происходит вокруг, они не понимают довольно часто всей среды вокруг. Они просто уперлись в то, что они делают, и не смотрят по сторонам. Дмитрий, ты как считаешь, есть вообще в этом какая-то действительно закономерность и проблема, или это все надумано мною? Ну, это не, это не, как тебе сказать, такая проблема
3: есть, но, на мой взгляд, она связана не с бизнесом, а не с незрелостью человека, потому что если ты исповедуешь принцип, что семья – это какая-то отдельная пристежка, а не часть ну, я всегда говорил, и это, от этой фразы никак не откажусь, что предпринимательство – это стиль жизни. То есть мы э, делаем, ну, вот когда я там всегда примериваю на себя – То есть есть такой вопрос, который фундаментальный. Вот что бы я делал, если бы у меня было, ну, скажем так, я бы закрыл бы все абсолютно свои потребности. Я могу сказать, что я делал бы то же самое. Но многие вещи в публичном пространстве я делаю... Ну, что там далеко ходить? Вот у меня есть канал 550 тысяч. И ты, собственно говоря, ну, ты его можешь опровергнуть, поскольку это прямой эфир. Ты мне задал как-то вопрос, а можно у тебя разместить рекламу? Я тебе совершенно четко сказал, что у меня вот этот 551 тысяча без какой-то интеграции и рекламы. То есть это был осознанный подход. Это не приносит денег, это затрата времени. Те прогнозы, ту аналитику, которую я там выдаю, все это все вот такой фан. То есть это часть побочной моей деятельности. Могу ли я это не делать? Технически, наверное, могу. Но меня штырит, меня штырит вот то, о чем сказал Дима, то, то чем мы занимаемся. И когда а, в кадр, например, попадает моя младшая дочь, а, самая маленькая, или залезает а, кошка, я не воспринимаю это как каким-то народным телом, и я там, а, там, не, не ору, что там, уберите ребенка по причине того, что у меня какие-то важные переговоры. я а, Просто надо свою жизнь воспринимать ну, вот именно в полном объеме. И тогда все встает на свои места. То есть, там, у меня были важные переговоры, поскольку у меня, как вы понимаете, четвертая дочь, у меня было несколько раз, и у меня еще предстоит еще эта история, на на переговоры, на которых я пришел с накрашенными губами, щеками и еще с ногтями. Нормально, и поверь мне, что я вот, и когда у меня это через три года, там, четыре будет, Поверь мне, вот это у меня меня бровь не дрогнет. И это будет проблема моих партнеров, если их это напряжет, если они не поймут, почему это произошло. А я могу сказать, что меня это ожидает года через четыре. Мне опять накрасят ногти, накрасят, еще-еще оденут в колготки. Просто на раз-два. И мне будет шестой десяток. И мне похрену, мне срать, потому что ничего в этом зазорного нет. Это часть жизни предпринимателя. То есть ты всеобъемлющий, ты муж, ты отец, ты сын, ты там, для кого-то наставник, а для кого-то ты там, неприятный человек. Это все части жизни. И когда ты начинаешь что-то, вот, понимаешь, вот это отстегивать, что вот, там, там, ты правильно сказал, там, хотите сходить в театр? Сходите. Просто составьте ваши процессы так, чтобы они были гармоничны. Вот задача как раз наша внутренняя – гармонизировать эти вещи. И все будет, и вы не будете напрягаться. Вот Дима же сказал, мы не ходим на работу. Я встаю в 3.30 не потому, что у меня там загружена почта, а потому что мне интересно, что я делаю. Это простая работа, но я в этой простой работе нахожу свое, что называется, вдохновение. Ничего тут особенного.
0: Знаешь, до пандемии я ездил в разные офисы по каким-то встречам и... Дома появлялся, ну, как правило, в приличное время, раньше, чем большинство предпринимателей или людей, работающих в найме. Но все равно каждый день, будни, я уезжал сейчас, вот прошли полгода, это, наверное, самые счастливые полгода в моей жизни. И я больше не собираюсь возвращаться ни в какой офис, я пытаюсь вот, организовать у себя в кабинете здесь небольшую студию, я веду отсюда совещание и понимаю, что... Это невероятный кайф, когда ты днем можешь после полуденного сна прийти к дочке, поваляться в постели и видеть все это прямо здесь, сейчас. И в целом предпринимательство наше, оно и направлено на то, чтобы Uh, успеть, уметь uh, поймать все и да, прочувствовать всю эту жизнь.
3: Да, да, <свят> да, да, да прав... абсолютно правильно. <свят> здесь
0: включаются аплодисменты, я не знаю только, да? Да, да, да,
3: здесь я включаются аплодисменты, потому что вот это абсолютно, потому что, еще, еще раз говорю, там, у меня вот куча хейта там при, прилетала, что у меня появился ребенок там в кадре, говорю, идите в жопу, вам нужно моя аналитика, от того, что у меня сядет на, на колени моя младшая дочь, ну вот, если вас это напрягает, или придет кошка, которая классная, она, кстати, набирает луч больше всего, потому что мейн рыжий, он прямо набирает больше лайков, чем я. Ребята, еще раз говорю, все зависит от того, на чем вы концентрируетесь. И то, о чем ты сказал, мы с супругой на прошлой неделе презентовали книги на московской ярмарке. И моя супруга, наш психолог, и она сказала, что вот, эти, вот этот локдаун показал, Крепость того базиса, о котором говорит Андрей, я вот все время буду в него тыкать, потому что он э, вот произнес самую, на мой взгляд, важную настройку. Базис, вот если вы умеете в рамках э, небольшого, ну, грубо говоря, ограниченного пространства э, поддерживать э, близкие отношения, то что надалеке на, на э, любить друг друга проще, можно все время как-то сварьировать. А когда вот локация закрытая, то тут ты вылезаешь. Все твое говно и говно, соответственно, вы в паре. Как детское, так и взрослое и все остальное. Поэтому то, что ты отловил, это отлично. Потому что ты понял, что ты со своей семьей близок. И, соответственно, бизнес, да, это одна из частей, важная часть твоей жизни, да, обеспечивающая, но не, фу, не, не фундаментальная. А фундаментальная это твои родные и близкие, которых он у нас задал
0: настроение Андрей. Вот mm. и все. Слушайте, если говорить про стресс, Андрей, э, с твоей точки зрения, как сохранять психологическое здоровье, когда кризис, продажи падают, э, все рушится, пандемия, сотрудники просят денег, прибавку к зарплате, а у тебя нет такой возможности? Как вот балансировать,
1: справляться со стрессом? Можешь про свой опыт рассказать? Ну, про свой опыт, да. Не думать на три шага вперед. Не надо заморачиваться, а решать проблемы по мере их поступления. То есть есть у тебя план, ты его соблюдаешь, ты работаешь. Как только начинаешь, как я это называю, дристометить, вот, тогда начинает все валиться. Ты начинаешь, что тут, а здесь, если я вовремя не закуплю материала, а здесь, если я вовремя не заплачу, там, ну не знаю, ну, у кого, ипотека, там, еще что-то такое, не рассчитаюсь, там, так далее, так далее. Вот как только ты начинаешь метаться вот тогда у тебя начинаются проблемы. Есть у тебя план, есть у тебя опыт. Работай, работай, аккуратненько, все спокойно, тогда все будет хорошо. А вот, кстати говоря, вот по поводу э, предыдущего вопроса, у меня вот есть очень хороший э, опыт. э, Ну, во-первых, действительно, если ты пашешь, как на галере, ну, надо бросать, это не предпринимательство, это какая-то пахота и ничем не отличается от наемного труда. Когда у тебя по кайфу все, когда тебе действительно это нравится, и ты получаешь от этого удовольствие, вот тогда у тебя все получается. Вот тот же самый детский центр, вот у меня тоже четверо детей, да, и мы столкнулись с тем, что детей нужно развивать, с детьми нужно заниматься. И когда это делали для себя и открывали вот досуговый центр, хоровод, и начиналось все это дело, даже представить себе не могли, что когда-то это станет не просто интересным хобби, увлечением и, в первую очередь, развитием детей, а когда-то это станет бизнесом, да. И когда вот мы получали удовольствие, когда это делалось все как-то в легкую для своих детей, для своей семьи, там, ну, просто радовались то, что получалось. В конечном итоге этот центр вот, э, два года назад стал лучшим центром раннего развития в СВАУ, да, был, был признан. Вот. И, а получилось это не потому, что у нас были какие-то там, ну, не знаю, сумасшедшие капиталовложения, какие-то там, я не знаю, с утра до вечера проводили в этом... Делали это с удовольствием. Это было интересно. Вот когда ты это делаешь, когда вот с таким настроем подходишь, не на удержание работаешь, да, вот и достиг, достиг чего-то определенного. Вот сейчас вот есть какой-то уровень, и ты думаешь, так, вот сейчас вот э, пандемия, сейчас все очень сложно, как мне это удержать? Все, отдавай, продавай, уходи куда-нибудь. Не удержать, как развивать? Вот если ты думаешь над этим, да, э, если ты работаешь над этим, э, все будет хорошо. <говорит> Дим, а ты как борешься
0: со стрессом? Какое решение есть? Лекарство? Поспать. Я
2: поспать. считаю, что, что дневной сон – это гениальное изобретение. Полчась поплющил харю, проснулся, свежий абсолютно, голова работает. Потом, ну, ну, точно отвлечься, есть много способов. В баню сходить, я не знаю, ну, мотоцикл для меня, мотоцикл – элемент медитации. Ну, и как бы это эмоциональные части, а рациональные, ну вот я уже говорил, что я считаю, что нет проблем, с которыми никто никогда не сталкивался. Такого не бывает. И если, как только ты это поймешь, ты поймешь, что есть человек, который с этой проблемой столкнулся и ее решил, ну пойди да спроси. Вот. Угу. Слушайте, ну тогда что
0: самое, главное, что самое тяжелое, Дим, для тебя в предпринимательстве? Есть такие вещи, с которыми бывает сложно справиться, сложно смириться и... Не найти решение у друзей, у коллег, кто проходил такие вещи.
2: Слушай, ну я сейчас скажу такую... А, это мне? Дима. Я же могу ну, говорить, Дима, Дима, и, Дима и Дмитрий. Раз, раз, все, 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 я меня на пойду. Я скажу такую вещь, которая будет звучать пафосно. Ну, кстати, наверное, со временем и это тоже пройдет. Меня пока еще задевают предательство и нечестность. Хотя уже в меньшей степени, честно скажу, чем было раньше. Ну вот, но я из-за этого расстраиваюсь. Причем расстраиваюсь не из-за того, что я там потерял что-то, в смысле денег там. Я расстраиваюсь из-за того, что, ну, мне кажется, что люди и отношения важнее многого другого. Вот, ну там, как-то, какой-то, знаешь, ценностный базис, вот, ну, для меня это важно. Но, возможно, это просто потому, что я какой-нибудь идеалист.
0: Дмитрий, ты что скажешь? А, я
3: скажу не очень, наверное, правильную или популярную вещь. Я, поскольку многие помнят, что в моей жизни было казино Атарии Витальевича Кантаришвили, которого я управлял, и, соответственно, я видел большую часть наших персонажей, которые сейчас у власти и тогда были у власти, ближе, чем у вас, например, уже Беллу Златкис, и шестую полицейскую академию. Они, я с ними играл управляющий. И одновременно я работал в морге. Помощником прозектора есть такая, знаете, должность. Ну, часто средств много, а тогда, в общем-то, трупы набивали сеном. Я вам надо скажу одну по очень неправильную вещь. Вот пока живы ваши родные и близкие, друзья, вот остальное все, поверьте мне, херня. Знаете, есть такая старая старый еврейский анекдот, все, что можно посчитать в деньгах или решить временем и деньгами, это не проблема, это расходы. Поэтому вот, не знаю, цените своих родных и близких. Вот это то, что вот уйдет и, сука, ни, ни за какими бабками не вернешь. А вот живы ваши родные, там, ваши папа, мама. Сука, вот поднимите сейчас трубку, вот после этого этого там стрима или чего-то, просто им позвоните, даже если у вас очень хуевые отношения. Просто помните, что вот они они уйдут. Например, я уже не имею ни одной бабушки и дедушки, и поверьте, мне их не хватает по причине того, что вот у нас разные, конечно, с ними отношения, я не могу сказать, что я там при жизни с ними как-то Вот, дорожил, но вот у нас были семейные посиделки, у нас была там семейная игра в кинг-аут, это была у нас прямо, мы с детства, я умел в него хорошо играть. И я могу сказать, что вот все остальное, сука, бабки, тачки, вот все остальное наращивается, пока живы ваши родные, близкие, вот ваши дети, вот обнимите детей, позвоните родителям. И вы просто почувствуете, что все остальное, там, кредит, ипотека, сука, сбой поставщиков, какой нибудь еще говнище, это все вторичное, это все проходящее. Вот эти секунды, эти доли секунды, они, сука, не возвращаются никогда. Все остальное,
0: ну, это мое мнение, возможно, оно неправильно.
3: Uh-huh.
0: Uh, если говорить все-таки про малый бизнес, uh, про тех, кто хочет встать на эту кривенькую дорожку. Uh, с вашей точки зрения, сейчас... Каким образом к этому подходить? Достаточно большое количество людей в рамках практики ДЭИС обращаются и говорят, Борис, посоветуй, вот мы тут думаем выйти, там, интернет-магазин или розничный магазинчик открыть. А, мне кажется, то есть, я не знаю, я, пройдя достаточно много всего, с, там, с начала 2000-х годов, занимавшись совершенно разными вещами, там, интернет-магазинами, агентствами, или лесопилками, свадебными салонами, кафе, да чего только не было, я никому не хочу посоветовать идти в предпринимательство. Просто вот никому. Потому что безрисковый без бизнес – Хороший, выдающийся. Построить очень сложно, только с гигантскими деньгами. Все остальное будет достаточно рискованным, и риск зачастую действительно, как говорил и Андрей, и оба Димы, я уже не помню кто, он действительно такой, достаточно фатальный, потому что шансов мало выжить. Поэтому я вот искренне советую не идти в эту большинство своих знакомых. Как вы считаете, все-таки с каким багажом имеет смысл подходить к своему бизнесу, и что нужно в первую очередь помнить при его создании? Кто-нибудь? Я могу. А, ну, давай. давай. Ну, слушай, я
3: тебе не просто сказал, это стиль жизни. Ну, пойми правильно. Вот эта иллюзорность, вот этот вопрос очень часто, да, у меня же, поскольку есть вот эта общественная деятельность, там, встреча с, в том числе и с молодняком, нельзя предпринимать, там позаниматься, понимаешь? Это не физкультура, сука, когда ты пошел там в спортзал, вот что-то там покачал, потом, а потом на год забросил. Ведь когда я говорил о тех же там бабках, которые я зарабатывал первый, теоретически, я даже не теоретически, нихера, у меня была обычная степуха 54 рубля. Я мальчик из хорошей московской семьи. У меня 8-метровая комната. Ну да, конечно, Ну, сейчас это смешно выглядит, но в целом, у моего папы, извините, ВАЗ 21.013 в экспорт сухоисполнении. Я вообще, я, я, я в принципе был упакован очень нихреново. Андрей там улыбается, потому что он понимает, что по тем временам, в принципе, Дима Потапенко был просто упакован. Вот просто я мог просто забить хер и ничего не делать. Но какого-то хера я перся, вот вставал, не знаю, там ехал на эти дела, красил эти гребаные дома. Я форцевал пластинками, я там в какой блуд только не ввязывался, соответственно, дискотеки какие-то организовывал. причем за это все можно было огрести, залететь на раз-два, поскольку там каратека. я тренировал детей, у нас там не один раз мусора, тогда была статья за преподавание карате. ну вот спрашивается, собственно, нахрена Диме Потапенко, сиди на жопе ровно, в общем по потом бы устроился, соответственно, после института мира, который я закончил, я получил бы назначение в какой-нибудь ящик типа КГГ, КББшного, и жил бы на на жопе ровно. Принимается это стиль жизни, потому что ты хочешь чего-то, вот понимаешь, вот что-то, сука, сделать, вот это вот любопытство, вот вот, заработать каких-то копеечек, к чему-то стремишься. И поэтому позаниматься этим нельзя, вот физически нельзя. И поэтому, если приходит здоровый лоб, который говорит, я мальчик, мне там, там всего 23 года. Я говорю, ты что, охерел тебе? тебе? уже, сука, 23 года? Ты просто долбодятел, который, говоришь, я бы вот как, какую бы мне сферу бизнеса выбрать? Хочется сказать, это, хочешь чаю испить или, сука, повеситься? Нет, дорогой мой, если ты до этого ни хрена не делал, не еби мозг, иди на наемную работу, к любому из... Ко мне не ходи, вон, к Андрею ходи, он хорошо, может быть, заплатит, ты может, не, так, не такой злая бабъяга, как я. Вот. Вот и у него работай, исполняй функции, будь хорошим менеджером. Вот нельзя этим позаниматься, не надо выбирать. Еще раз говорю, поздно уже. Именно поэтому там, когда, почему, вот я когда смотрю на американцев, почему они правильно мотивируют своих детей? Хочешь получить велосипед, нет проблем, вот тебе твои игрушки, мы выкладываем их на на продажу, и ты зарабатываешь там 20 гребанных долларов. Папа, мама, вот у меня вот сколько уехало туда, ребят, Папа могут оплатить этот гребаный велосипед, но они изначально развивают коммуникативные навыки. Ведь ключевой навык предпринимательства – это именно коммуникации, уметь обслужить вот пред, э, своего клиента. У нас же такого нет. И поэтому вот здоровые дятлы, которым там уже по двадцатнику, я вот подумал, они просто смотрят на условного потапенко, на его какой-нибудь гребаный гелик или там на каких-нибудь еще там цы- цыганят. И говорят, о, вот он, он купил УРУС. Слушай, что значит УРУС? Умеет ли он обслуживать? Вот, вот ключевой навык – это коммуникативный.
0: Все остальное
3: вторично. Вот и все. Слушай, каждый ответит, как что он умеет просто?
0: обслуживать, что у него мышление предпринимателей, что он самый Спизнуть, соврать может кто угодно. Но вот это, знаешь, это видно, грубо говоря,
3: вот первые там 30 секунд. Человек нас настроен на тебя, он хочет с тобой работать, или он такой, знаешь, корону на нацепил, или там хочет тебе что-то впарить. А то, что каждый ближе всего к Богу, когда мы пишем свое свое собственное резюме. Мы мы красавцы удалые. Никто же не скажет, слушайте, я такой долбодятел, что вот пришел наниматься в вашу контору. У меня через лапки, знаешь, такое количество резюме уже прошло, что Я просто резюме, я всегда так к ним очень спокойно отношусь. Я вам такое резюме напишу из из похоронного бюро, что человек может устраиваться на должность президента. Поэтому надо смотреть реально. Вот человек идет он по магазину, он реально э, поднимает товар, который не он уронил. Он что-нибудь соответственно ценник там неправильно поставленный. вот Если у человека этот навык есть, вот я почему говорю всегда про физиомоторику для людей, которые связаны на на, на фронте работают. Потому что либо человек глазами включается, либо не включается. И в чем, например, проблема в том числе, когда у у тебя регулярно выходят конференции, вот на многих выступающих ребята тупят в телефон. У них нет вот этого глазного контакта. А вот этот навык глазного контакта, это то, что Например, современное поколение очень сильно утрачивает. И править ими будут, извините, те, кто умеет устраивать глазной контакт, а те, кто тупят тупо в телефоны, те будут подчиняться. Потому что в виртуальной реальности можно создавать реальности для него, ВОЗ и Телега, а в реальной реальности создать реальность можно только одну.
0: Дим, ты как думаешь, как понять, что человек готов к тому, чтобы
2: действительно заняться каким-то своим делом? Я не помню, кто из писателей сказал, если можешь не писать, не пиши. <свят> ну вот, мне кажется, что это близкая история. Ну, если, как бы... Я, я, может быть, мало видел, но всех, кого я видел, люди начали делать, сначала начали делать, а потом получился бизнес. А не типа сначала я как бы положил себе зарплату, купил я не знаю, гелек, <зял> взял, взял планшет и налил себе смузи, а потом уже э, начались какие-то операции. Бизнес начинается от сахи. Это первое, значит, что я думаю. Второе, при этом я бы сказал, что каждому нужно попробовать. Не для того, чтобы получилось, а для того, чтобы ты понял, какая, какая это работа реально. Что это вот не украл и типа у тебя теперь гелик, а это, блин, ты рискнул, потратил свое время, потратил нервы и эмоции, и может быть, если тебе повезло, звезды сошлись и все дела, может быть, будет запорожец. Угу.
0: Вот. Слушай, тебе приятно понимать, что ты являешься примером для многих начинающих предпринимателей, и многие слушают тебя, смотрят тебя и хотели бы быть такими же успешными и делать такие же продукты. Я не считаю себя а... успешным.
2: Ну, я, абсолютно, я не считаю себя успешным. Возможно, я кого-то ввел когда-то в заблуждение, если я что-то сказал. Ну, это точно не то, что я бы вложил в понятие успех. Это первое. Второе, значит, приятно ли мне или неприятно? Ну, доброе слово и кошка приятное, понятное дело, но, но, как бы, я бы не хотел, чтобы создавалось впечатление, что. Это значит, я такой, типа, умный и что-то могу, а кто-то другой не умный и не может. Мне очень в большой степени повезло. Мне повезло с партнерами, мне повезло со временем. Мне просто повезло каких-то где-то оказаться в нужном месте. Но при этом я там, 10 лет работал как ишак для того, чтобы это повезло сконвертировать во что-то. Вот. Если кто-то готов 10 лет поработать как ишак, и, и, может быть, в конце будет успех, а, может быть, не будет, да флаг в руки, елки-палки.
0: Слушай, ну у тебя были, есть какие-то примеры для подражания? Люди, предприниматели, которыми ты вдохновляешься, и чья модель работы, бизнеса, отношения к жизни в целом для тебя являются какими-то идеальными?
2: Идеальных нет, но есть очень много людей, за которыми я слежу. То есть я, ну, не знаю... Я считаю, что у каждого свой путь, и у меня в том числе свой, не потому что я великий, а просто потому что ну, у меня свое детство, своя учеба, свои люди вокруг, у кого-то другого другие, но мне очень нравится, что делает Тинькофф. И мне очень нравилось, что делает Галицкий, и мне жалко, что я сейчас не знаю, что он делает дальше. Там, ну, там, если Есть, понятное дело, там Стив Джобс и Маск, мне тоже интересно за ними смотреть. Мне Есть очень много людей там, в Москве, с которыми я дружу, которыми я горжусь знакомством. Там, Настя Татулу, Барно Турсунова, Леха Локонцев. Много есть людей, которые создают продукты, которыми я пользуюсь я их уважаю, бесконечно им благодарен за то, что они это не бросили к чертям собачьим, а продолжают делать.
0: Угу. Слушай, а мне интересно, есть ли у Дмитрия Потапенко какие-то примеры для подражания и такие образцовые предприниматели, люди, которыми действительно вдохновляются? А, я
3: тебе скажу... Кроме бабы ЕГИ. Кроме бабы еги То я тебе могу сказать, что вот мы ходим в небольшую кофейню, она у нас находится тут на Введенского, Я не знаю, как этого пацана зовут, вот он эту кофейню пронес сквозь пандемию. Я тебе скажу так, для меня любой из предпринимателей, людей, что-то делающих, это очень важные люди. Ты важный человек, это не, не под халяй и не потому, что ты можешь меня дальше больше не приглашать вообще ни на какие эфиры и на конференции. Почему? Потому что за каждым из вас я как-то прямо или косвенно слежу, и я буду рвать жопу так, чтобы у вас была возможность реализовываться. Потому что для меня важны не примеры успешности или неуспешности, потому что за каждым крупным бизнесом, ну, практически вот всех, кого Дима, прямо или косвенно, ну, там, практически всех я знаю лично, да, они у меня все побывали на программе, и э, там, тот же Федя Овчинников, Ведь Федя Овчинников первый раз у меня был, когда, прости, он разорялся со своими книжными магазинами, и он нахер никому не был, он не упирался никому. Почему я его притащил? Потому что я посчитал очень важным показать принцип предпринимательства. Сейчас он, ну, условно говоря, медиа, э, в определенной мере степени медиазвезда. Плохо это или хорошо? Это нормально. И когда я говорю о примерах, я смотрю, знаешь, как это, за энергией человека. Вот э, он двигается, для него это источник просто тупо э, на гелик условный там заработать, или для него вот эта стилистика жизни. И я там, как, знаешь, ангел за левым плечом, своими какими-то возможностями, там, там, уполномоченного, там, информационными возможностями, где-то инвестиционными, стараюсь всю эту историю поддерживать. Для меня крайне важен вот этот бульон, и я вот за этот бульон жопу рву а, последние, там, 10-15 лет в публичном пространстве, и, а вне публичном пространстве я вот, там, 30 лет считаю, что вот если не будет этого бульона, предприниматель это а, соль а, земли русской, это создатель, Руси как таковой и вообще государства российского. Это моя внутренняя убежденность, и поэтому вне зависимости от того, а, там, потому что я понимаю, что, например, раскладывая как экономиста Элона Маска, я могу сказать, что, ну и как инженер опять-таки, вот у нас мы тут с Андреем очень сильно пересекаем, я по первому образованию инженер-конструктор-технолог, а только потом уже экономист. Вот, а, то я могу сказать, что там очень много косяков, просто до хрена, и в команде, и в продукте. Но, сука, человек двигается. Он постоянно, вот понимаешь, он, он разбивает э, морду в кровищу, а потом опять идет, двигается. Я вот смотрел интервью не столько даже с Элоном Маском, смотрел интервью с его мамой. Потому что вот я считаю, что вот этот холдинг, он крайне важен. И вот э, говорить, наверное, о персоналиях, ну, то есть я, я не строю ни из, из, из кого из, из кумиров. Потому что за каждым из нас огромное количество абсолютно темных историй, которые, в общем-то, и пахоты, и ошибок, и, в общем, не очень верно принятых решений. Вот, нет, вот мне понравилось то, что Дима сказал. Я, я тоже ни хрена не считаю себя успешным, я не считаю себя лучшим предпринимателем вообще ни хрена никогда. И мне действительно жалко, например, что нету магнита, что... Тиньков а, не, не тот Тиньков, который был а, раньше. И что, сука, таких вот а, Галицких и Тиньковых на нашей земле становится все меньше и меньше. Потому что таких величин, как Тиньков, Галицкий и, и же с ними, на, в России, на нашу огромную страну должны быть миллионы. И тогда, условно говоря, Дим Потапинок будут уже десятки миллионов. И страна наша будет состоять не из чиновничьих братьев, которые перекладывают бумажки и, по сути дела, сосет бюджет а, из нефти и газа а будет состоять из предпринимательского а, активного населения, которое и страна будет совершенно другая. Поэтому для меня... Ну, нет кумиров, я честно могу сказать. Для меня кумир... Вот самое последнее, действительно, вот эта кофейня, вот этого пацана, которая, Ну, она там маленькая, там метра четыре, что ли. А он ее сохранил, понимаешь? Он ее пронес, и он еще делает какую-то вторую там гребаную кофейню. Вот для меня это вдохновляющий пример. Я каждый раз... Когда иду вот после пандемии, вот это после этого локдауна обходил старые места, для меня сердце радовалось, когда я видел гребаную вот эти узбеки пекут эти лепешки, которые мы покупаем ребенку за 25 рублей. Потому что я чувствую это движение жизни. И каждый открывшийся объект, не надпись аренда или там на еще что-то. вот Для меня вот это вдохновляющий момент. Для меня важен бульон. Вот он меня вдохновляет.
0: Андрей, что ты считаешь предпринимательским счастьем?
1: Задал ты вопрос, а? Ну, я так думаю, это свобода в первую очередь. Твоя свобода, свобода мысли, свобода действия. Предпринимательники счастьем, это когда ты сможешь... Вот опять-таки твой вопрос в моем ответе, сейчас он пересечется с предыдущим. Вот я считаю, что тот же Галицкий... Тот же Лисин, которого мы не упомянули еще. Вот они и счастливые предприниматели. Почему? Потому что они смогли не только заработать себе, своей семье, они смогли улучшить отношение э, к предпринимателям помимо заработанных денег для себя, они смогли улучшить э, качество жизни и своих сотрудников, и городов, в которых они работают, да, потому что я вот был и в одном, и во втором городе. Люди действительно с большим уважением относятся к этим предпринимателям. И эти люди, вот действительно, вот когда ты можешь э, сделать и себе, и положительное, полезное что-то сделать для государства, для людей, как бы ни звучало это пафосно, да вот это является предпринимательским счастьем. Значит, ты, в принципе, успешный, если ты можешь это делать.
2: Угу. Дим, а ты что скажешь? Что ну, же я, наверное, разовью, разовью идею. Мне кажется, что предпринимательское счастье это свобода проверять любую, даже сумасшедшую гипотезу. Потому что мне кажется, что у нас у всех куча идей есть. И не всегда, к сожалению, не всегда есть ресурсы, время, возможности, силы ее проверить. Вот когда можешь, вот я реально тебе могу сказать, у меня идей очень много. Каждый раз, когда я подбираюсь к возможности ее проверить, это прям вот это ну, невероятное счастье. Даже если она не оправдается, но я проверил, я как бы закрыл эту ячеечку, могу к следующей двигаться. Дмитрий, а ты? Ты
3: знаешь, ну, я не, как-то не выделяю предпринимательской части из человеческого, потому что да, для меня было бы счастьем, чтобы... Ну, это не, не, не пафос, а сорян, но я хотел бы, чтобы, например, на российских машинах ездили. Я хотел бы, чтобы, например, когда я приезжал в ту же Чехию, я работал бы не с итальянцами, и я мог бы гордиться, ну, то есть я мог бы доставать свой российский паспорт не в втихаря, а, собственно говоря, чтобы... Меня не боялись, а там, смотрели не на мою бандитскую рожу, а смотрели там, на, там, на, на мои книги, например. Да? Потому что ну, не, не с точки зрения там, пафоса их продать, а потому что это было бы просто интересное чтиво, и я был бы любопытен как россиянин, не как Дмитрий Потапин. Вот для меня это крайне важно. То есть Мне хотелось бы гордиться за своих соотечественников за страну, как страну передовую с точки зрения... Ее идеи, интеллектуального потенциала, ее там, профессуры, предпринимательства и все остальное, а не только то, 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 та гордость, которая на, на, на лежит на по кнопке ядерных боеголовок, потому что для меня действительно это очень-очень важно, вот я тебе честно могу сказать, что я хочу и в Штатах, чтобы там, на меня смотрели не как там, про путинца или за, против путинца, а как россиянина, который, ну, например, с которыми Соединенные Штаты устанавливают интересные а, экономические отношения, что, например, у нашего, нашего Сколкова было бы конкурентно способно по отношению к силиконовые долины. И когда делался бы стартап за рубежом, люди бы рассуждали так, а поехать ли им в Калифорнию или нахер поехать вот здесь, в Сколково. Чтобы мы, например, не просто тупо построили вот этот кубики в Сколково, чтобы у нас, например, наш, наш Зеленоград, наш Новосибирск, наш Томск, наш Омск, наши все научные центры, Дубна черт побери, ее! находились бы не в говняном состоянии, а вот те бабки, которые мы тупо просрали на вот эту всю какую-то олимпиаду и на всякую херню, которую просто чисто попонтоваться, чтобы были вложены вот в эти научные и экономические потенциал, Потому что у нас огромный, у нас хорошие люди, они у нас реально изобретательные, умные, работящие. Ну просто надо создавать для этого вот страну, а не просто делать из нее бензоколонку. Ну это, это, это не пафос, это действительно я хочу гордиться, вот, чтобы там Юра, Юра Дудь снимала не просто о Колыме, который хер доберешься, а чтобы в Колыму можно было поехать там, как на экскурсию, а на Камчатку можно было полететь легко, просто чтобы посмотреть, и чтобы у нас с соседями было отношение, чтобы мои друзья и мои родственники с Украины там, например, сели на машину в Киеве и приехали посмотреть, Спаса на крови. А я бы сел бы и доехал бы до, соответственно, посмотреть по киевскую лаву. Ну, это моя голубая мечта. Я считаю, что нет ни единого тезиса, почему мы должны сраться
0: со со всеми налево и направо. Но это моя голубая мечта. Скорее всего, она никогда не сбудется. Слушай, ну мы не сремся ни с кем. Я был в большом количестве разных стран. и Знаешь, то, что говорят, страны конфликтуют между собой, с людьми а ни и разу не конфликтовал. Все Поэтому, правильно. знаешь, то есть, я считаю, что государство оно само по себе, я сам по себе в этом плане. Я не понимаю, когда ты говоришь о том, что семья самое главное, почему ты, будучи недовольным, как все работает сейчас здесь, не уедешь куда-нибудь в ту же Чехию со своей семьей, где лучше и где спокойнее. А в, ну, я могу
3: уехать в несколько стран, а, причина очень простая. Дело все в том, что, а что я буду там делать? А, то есть у меня нет мотивационной модели в башке, а, которая лежит а, исключительно в рамках тупо заработать себе на какое-то благополучие. У меня здесь, я и здесь себе обеспечиваю благополучие. Моя, а, То есть я не, не считаю, что наш народ, а, в целом вся наша страна заслуживает... А, такого скотского отношения к себе, которое есть здесь и сейчас. я считаю, что наша задача, и я, кстати, это пеняю своим коллегам-предпринимателям, наша задача объяснять, что мы не, не жулики, по мнению большинства, как выражаются наверху, что мы создаем не просто продукты, не просто рабочие места, и что наша мотивационная модель, которую нам предъявляют, типа, вот вы работаете для прибыли. Да все работают для для прибыли, потому что даже последний наемник приходит не для того, чтобы у меня посидеть, знаешь, за бесплатный. Он не будет вписываться, когда я буду разоряться. Он не будет из дома приносить деньги, как делает Андрей или Дима. Он, простите, пойдет на другую работу. У нас принципиально другая степень ответственности. Поэтому я не только хочу, да, ну, один из олигархов мне сказал, ты хочешь изменить мир, да, я хочу изменить мир. Я хочу, хочу, чтобы наша страна была достойной, и в этой части я патриот своего народа, своей страны, как бы это пафосно ни звучало. Можете меня просто закидать говном, и и меня на это никак не не дернется, как говорится, глазек.
0: Вот и все. Слушай, тогда если возвращаться к тому, с чего мы начали, про предпринимателей, кому сейчас непросто, можешь дать от себя, с этой точки зрения, самый важный совет один сейчас, тем, кому действительно тяжело, в силу сложившихся обстоятельств, в силу каких-то других причин, поддержи, дай совет. Ну, когда только начинался
3: локдаун, мой подход был следующий. Я практически всем сказал, что если у вас есть возможность окуклиться по март следующего года, то я рекомендую это сделать. Потому что сейчас... Самое тяжелое будет время, потому что вот была, ну, вообще вызов, который произошел, я не знаю, может быть, когда-нибудь с тобой обсудим это на конференции, этот вызов произошел не вчера, это вызов с вопросом государства, а ты вообще кто? Это он произошел не только в России, но происходил последние три года, действительно, на территории всего земного шара. И две фундаментальные вещи, которые мы утратили, утратили не только ну, как граждане, это суперпотребление и уверенность в завтрашнем дне. Мы это просто себе не артикулируем, но мы мы, э, понимаем, что э, мы регулярно не думаем, что же такое государство и что такое государственный муж. Основной его функционал – это как раз прогностическая модель. А вот оказалось, что они просто обоссавшиеся коты, ни много ни мало. То есть они ничем от нас не отличаются, а зачастую они нас хуже по причине того, что они попросту говоря, вот как те наемники, сидят и тупо отрабатывают бабло. И когда я говорю о том, что э, когда ты говоришь о том, чтобы дать э, надежду, а надежда очень простая, надежда в наших с вами руках. Никто за нас ничего не сделает. Вот ты когда говоришь, можно ли уехать со страны? Можно. Но э, страна все равно она принадлежит вам, вот тем людям, которые сейчас по, по ту сторону экрана. И никто за нас не будет делать, никакой не ни дядюшка Сэм, ни там, какая-нибудь условная оппозиция. Именно вы являетесь э, солью земли русской. И именно вы ее будете изменять, и ваши дети. И до тех пор, пока вы не понесете на себе вот этот груз ответственности, ответственности не только за себя, но и за страну, за тех алкашей, которых мы видим, за ту раздолбанную детскую площадку, за неубранные подносы в Макдональдсе. Это все зона нашей ответственности. За неподдержание мелкого бизнеса, дайте ему заработать эти гребаные копейки. Вот эта вся история есть. Поэтому, да, будет непросто. Я могу сказать, что как экономист, да, ближайшие там 2-3 года, благодаря абсолютно ущербной, уебищной модели, которая была собрана, вот, по сути дела, людьми в погонах, мы будем нести потрясений. И, собственно говоря, то, что происходит в Беларуси, это, это и, не политика ни хрена, это экономика. Потому что э, классик марксизма-ленизма не просто так сказал. Сначала экономический базис, потом политические настройки. И от того, что просто люди не задумываются, откуда. Вот то, о чем как говорил Дима, что откуда берутся пирожки, а они берутся Не из воздуха. А поскольку модель экономики, которая э, существовала просто на высоких ценах на нефть и газ, она, по сути дела, переходит в говнище по причине того, что не только энергоносители упали, но и вообще идет третий энергетический переход. И мы очень скоро, это вот прям вот реально в эти десятилетия, как э, держава, нахрен будем никому не нужны. И только предприниматели, люди, создающие интеллектуальный труд э, своими руками, да, будут единственные, кто может вытащить эту страну из э, того, куда ее загоняли последние более чем сто лет. Вот и все.
0: Да, ты ушел далеко и глубоко. Дима, а ты что скажешь? Какой совет можешь дать в текущей ситуации?
3: ты знаешь, я же это, экономист еще к тому же, аналитик, Слушайте, ну, слово...
2: в, Возможно, немножечко в, перпендикулярно а, тому, что Дима говорит, скажу, я считаю, что сразу простите, не кидайте меня Хотите, кидайте мне в целом все равно. А, вот, а, я считаю, что это невероятное время возможностей. Невероятное. И... Грехом не воспользоваться, и тот, кто им не воспользуется, будет потом говорить, как плохо было, а тот, кто будет воспользоваться, будет молчать и думать, ну, вам было плохо, а я воспользовался. Ну, Я вижу очень много мест, куда можно залезть, я вижу, что есть очень много людей, посыпающих голову пеплом, а в это время на повороте молодые да бодрые их обгоняют, забегают и делают все, что угодно. Вот. Поэтому ну, я считаю, что нужно вертеть головой, разговаривать с людьми, искать, ухватываться воз- за возможности, ну, использовать такой шанс. Вот, честное слово, непонятно, когда еще такой шанс будет. Был там, я не знаю, развал Советского Союза, и кто-то на этом много потерял, а кто-то на этом много приобрел. Вот корона – это тоже как бы, глобальное потрясение, с точки зрения мира, может быть сопоставимая с развалом Советского Союза, который создает, конечно же, очень много трений, очень много проблем, но также очень много возможностей, которыми надо воспользоваться. Андрей, а у тебя совет?
1: Ну, у меня совет сжать пружину, не метаться по сторонам из угла в угол, и помнить, что, и знать, что если ты добился того, чего добился, значит, у тебя есть способность, значит, у тебя есть талант. А если так, ну, правильно Дима говорит, посмотри по сторонам, куда дальше идти, что дальше делать, и плавно, поэтапно, используя свои возможности и знания, двигайся вперед. И знаешь, вот как в танке главное, вот попал в танк, в танке главное, сам знаешь, что не делать. Иди и работай вперед направо. И
3: называется, что называется. Да,
1: ну, все правильно. Как Поэтому... говорила,
3: как, как говорила моя бабушка Анна Ивановна Васильева, прошедшая войну и вытащившая дохрена на себе раненых еще таскавшая э, катушку телефонной связи. Она ему не говорила: не ссы в компот, там повар ноги моет. Она была Привет. очень такая простая, как говорится, херачим
0: вперед. Вот откуда у
3: тебя. Вперед, понятно.
1: иди вперед, и все, и назад не смотри, самое главное, и не метайся.
0: Слушайте, спасибо большое. На самом деле, когда я задавал вопрос про примеры людей, которые вас вдохновляют, я ожидал немного другого ответа и хотел вам, в свою очередь, сказать, что вдохновляюсь тем, что делаете вы. Все по-разному, с переменным успехом, но мы действительно заставляем этот мир крутиться, и предприниматели в целом и успешные, и не очень успешные, и провальные. Мы меняем этот мир, и действительно он крутится благодаря нам. Спасибо большое, что присоединились. Попробовали мы такой формат. Я не знаю, как это будет смотреться со стороны. Не знаю, что будут делать с этим видео после этого матерщинника, который мне испортил всю запись. Но я уверен, что... Вырежь его нахрен! Мне было интересно с вами поговорить. И я очень рад, что мы это устроили. Спасибо вам большое, ребят. И успехов. До новых встреч. Хорошего вечера.
1: Давай удачи. Пока. Спасибо. Всего доброго. Пока. Всем пока.
0: Напомню, это был подкаст «Практика Дейтс», а меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. «Практика Дейтс» выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.